0: So eine neue Folge Jung und Naiv, das war jetzt gerade ein bisschen komisch im Hintergrund. Es ist schon spät, Leute. Und wir haben eine neue Folge. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Annika Jöris. Was machst du, Annika?
1: Ich bin äh, Journalistin, Klimajournalistin mhm. und Korrespondentin in Frankreich. Ich habe quasi zwei Hüte auf.
0: Äh, aber nicht über das französische Klima, sondern über die französische Politik?
1: Französische Politik, aber natürlich auch über französische Klima. Also Klimajournalisten recherchieren ja weltweit sowieso.
0: Aber die kennen keine Grenzen. Weil das Klima Ganz keine klar. Grenzen kennt. Mhm. Aber jetzt bist du in Deutschland, in Berlin. Schön, dass du da bist. Wir wollten dich schon seit Ewigkeiten haben. Du hast ja mit, zusammen mit äh, Susanne Götze ein tolles Buch geschrieben, müsst ihr unbedingt lesen. Die Klimaschmutzlobby. Wie seid ihr auf diesen Titel gekommen? Ähm, ja, der ist schon ziemlich geil.
1: Der ist ziemlich geil und wir waren auch sehr froh, <lacht> als wir den gefunden hatten. Ähm, ja, wir sind drauf gekommen, es ging um Lobbyismus und um Klimaschmutz und äh, tada, da war dann der Titel. Genau, und wir waren ja auch schon jahrelang mit diesem Thema beschäftigt. Also insofern lag der dann irgendwann.
0: Auf warum, der Hand. warum warst du damit beschäftigt?
1: Ja, weil wir schon früh eigentlich gedacht hatten, das recherchiert eigentlich keiner so richtig. Also alle wundern sich immer, warum geht es eigentlich nicht vorwärts? Also warum werden die Klimaziele nicht eingehalten, warum steigen die Emissionen in Deutschland, aber auch weltweit immer weiter an? Mhm. Ähm, Warum eigentlich? Und diese Frage wurde noch nie beantwortet. Deswegen wollten wir dann dieses Buch schreiben und gucken, wer das eigentlich aktiv verhindert, dass wir da Fortschritte erzielen.
0: Kann man das zusammenfassen? Kurz zusammenfassen? Wer das ist? Mhm.
1: Also ganz kurz haben wir drei Gruppen gefunden. Das sind einmal die Klimaleugner, also Klimawandelleugner. Das sind diejenigen, die also von vornherein sagen, es gibt überhaupt keine Klimakrise die haben dann so Überschneidungen mit den Rechtspopulisten, also wie der AfD oder dem Rassemblement National in Frankreich, die auch behaupten, es gibt keine Klimakrise oder wenn es einen Klimawandel gibt, dann ist der nicht menschengemacht. Das sind so die zwei historischen Gruppen, würde ich mal sagen, die auch schon länger bekannt sind, die aber vielleicht sogar an Einfluss verloren haben in letzter Zeit, weil eigentlich stellt sich niemand Relevantes, sage ich mal, hin noch heute und sagt, es gibt keinen Klimawandel. Also das ist ja eigentlich nicht mehr nicht mehr möglich, ohne dann wirklich seinen Ruf zu verlieren. Und deswegen haben wir uns vor allem auf die dritte Gruppe konzentriert, die unserer Meinung nach die wichtigste ist. Das sind die Bremser, also diejenigen, die von morgens bis abends sagen, äh, Klimakrise ist ganz schlimm und jetzt müssen wir ganz viel dagegen tun und das wollen wir auch und das ist das Ziel unserer Regierung. Und am Ende aber trotzdem jedes Gesetz verhindern, was tatsächlich die Klimakrise eingedämmt hätte oder die dann beispielsweise den Kohleausstieg auf 2038 terminieren oder so und das sind so ja das ist die Gruppe die besteht aus Politikern aus vielen Politikern in der CDU FDP SPD auch ähm, die besteht aber auch aus Wirtschaftsprofessoren die Einfluss üben aus äh, Denkfabriken marktradikalen Denkfabriken meistens und die hatten das halt in den letzten Jahrzehnten in der Hand, dass, dass die Klimakrise ja, immer schlimmer wurde, ohne dass wir dagegen was getan hätten.
0: Meinen die es äh, gut, also äh, machen die das, äh, weil sie es nicht besser wissen oder machen sie das wieder besseren Wissens? Also, also bremsen sie...
1: Ja, ähm, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Also, ich glaube, Sie wissen es eigentlich schon, aber letztendlich haben Sie es nicht, aber letztendlich glauben Sie es dann doch nicht wirklich. Also, wer, wer wirklich daran glaubt. Der kriegt ja eigentlich von morgens bis abends Schweißausbrüche und hat Angst vor der, vor der Klimakrise. Also insofern denke ich, dass sie das zwar sozusagen ich würde sagen, intellektuell verstanden haben, aber trotzdem dann eher ideologisch dagegen kämpfen. Also wir haben ja auch mit verschiedenen Leuten aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesprochen von Herrn Altmaier. Und ähm, die sagten immer, ja, das sind einfach äh, für die ist diese ganze Klimaschutzkiste, also irgendwie so ein grünes Projekt, was mal aus der grünen Partei entstanden ist. Und deswegen haben die von Anfang an ja eigentlich so Aversionen dagegen entwickelt und konnten es sich nicht zu eigen machen, einfach so aus ideologischen Gründen. Denn äh, es gibt ja wissenschaftlichen Konsens zur Klimakrise, es gibt auch eigentlich einen Konsens, was man dagegen tun sollte, und das Einzige, was dem zuwiderläuft, ist halt eine bestimmte Ideologie, die sehr stark verankert ist. Also die Leute glauben einfach daran, dass so also ans an das alte Deutschland, so die Deutschland AG mit den großen Konzernen, RWE, die Automobilindustrie, so das ist so das Leitbild und so soll es auch bleiben. So aber, die,
0: aber so könnte es ja bleiben, wenn sich diese Industrien einfach wandeln und dann halt äh, in anderer Art und Weise Weltmarktführer sind oder bleiben. Das widerspricht sich ja erstmal nicht. ne? Also Bis zu einem
1: bestimmten Grad vielleicht nicht, wobei ich glaube, das fehlt auch ein bisschen in der Debatte, diese Ehrlichkeit zu sagen, ähm, wir kommen auch nicht äh, sozusagen unter dieses äh, berühmte Zwei-Grad-Ziel, wenn wir jetzt einfach alle Autos mit Elektromotoren ausstatten oder so. Also da muss schon grundlegender sich was verändern, ähm, als einfach nur die Firmen, die schon da sind, umzubauen. So, Das ist auch so eine gewisse hm. Technikgläubigkeit, die sehr verbreitet ist, gerade unter den konservativen Politikern, die aber einfach rein faktisch ihre ihre Grenzen hat. Also wenn wir ähm, die Ziel ernst nehmen und das große Ziel der Bundesregierung ist ja jetzt bis 2045 auf quasi null zu kommen. Also null Emissionen sind null Emissionen. Das ist unglaublich wenig, wenn man mal denkt, was wir heute alles ausstoßen. Mhm. Das ist halt ein riesen Umbau. So. Und insofern, ja, einige Firmen äh, könnte man sozusagen retten oder weiterentwickeln oder man kann auch ganz neue Firmen gründen. Aber es müsste sich halt extrem viel ändern so und zu viel für diejenigen, die bislang an der Regierung sind.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Wir brauchen jetzt ja nicht über die äh, Klimawandelleugner reden, auch nicht über die äh, AfD und Rechtspopulisten, aber über die Bremser. Ich meine, du hast ja gerade selbst gesagt, die Ziele sind ja klar und wir wollen klimaneutral sein, bis ob jetzt 2045 oder 2040 oder sogar bis 2035, wie manche fordern. Äh, da, da stimmen ja alle überein, selbst diese Bremser. Sind das eigentlich nur Bremser oder auch Bremserinnen? Also, oder sind das alles Männer?
1: Ähm, Hauptsächlich Männer tatsächlich, wo es einfach daran liegt, dass die, die bremsen konnten, äh, auch diejenigen an der Macht waren. Und an der ah. Macht waren nun mal sehr viel mehr Männer. Also das ist, hm. glaube ich, die, die Erklärung dafür.
0: Aber wie erklären die Bremser dir denn, wie sie diese Ziele, die sie selbst unterschrieben haben und was quasi Gesetz ist und Gesetz wird, äh, äh, schaffen wollen?
1: Also das Übliche ähm, ist ja erstmal, äh, ja, Gesetze zu verhindern. Also zu sagen, okay, wir machen was, wenn die ganze Welt was tut. Also immer dieses Beispiel mit China oder Indien, die noch Kohlekraftwerke bauen, warum sollen wir hier aussteigen, wenn auf der anderen Seite der Erde noch weiter Kohle abgebaut werden soll und noch neue Kohlekraftwerke eröffnet werden. Mhm. Das ist so ähm, ein Argument, was natürlich auch völlig ins Leere läuft, weil man muss ja eigentlich nicht sozusagen den Ausstoß eines Landes ähm, betrachten, sondern nur, was jeder pro Kopf sozusagen verbraucht. Und da liegen wir Deutschen halt immer noch deutlich über, über den Chinesen, also das nur nebenbei, aber das ist ein beliebtes Argument. Und dann ist gerade ganz vorherrschend in der aktuellen Debatte wirklich ja diese, diese Technikgläubigkeit, ob es jetzt Wasserstoffauto ist oder Solarflugzeuge oder was auch immer.
2: Mhm. Also man
1: wird einfach, ja, die gesamte Gesellschaft wird vertröstet darauf, dass der Klimaschutz bald, ohne dass wir es merken, quasi möglich wird, indem wir einfach eine andere Technologie benutzen. Und das geht in manchen Fällen vielleicht auch, aber ähm, zum Großteil ist es halt nicht möglich. Also nehmen wir mal das Wasserstoffauto. Ähm, das ist ja jetzt auch im Bundestagswahlprogramm der CDU mit drin, oder fast jede Partei fordert jetzt die große Wasserstoffstrategie. Aber das sind alles Dimensionen, ähm, die sicherlich die Politiker auch wissen müssten, ähm, die das beinhalten würde. Also ähm, das hat mal der Sachverständige Rat für Umweltfragen, hat das äh, kürzlich auch mal ausgerechnet und gesagt, dass beispielsweise, wenn man jetzt alle Autos mit Wasserstoff betreiben wollte, dann bräuchten wir dreimal so viel Windräder wie bislang, weil der Wasserstoff soll ja aus Erneuerbaren kommen, also ähm beispielsweise aus Windrädern oder also aus der Windenergie. Mhm. Da bräuchten wir dreimal so viele wie wir bislang haben und äh, jeder weiß ja, dass um jedes Windkraft äh, Windrad wird ja heute gekämpft, <lacht> sozusagen vor Ort in den Dörfern ist es nicht leicht die die aufzubauen und wir brauchen die natürlich auch hier um unsere Handys aufzuladen oder äh, ich weiß nicht, was sonst was zu betreiben, die Kühlschränke oder so. Wenn wir das jetzt alles in die Autos stecken, dann haben wir nichts mehr übrig und müssen noch dreimal so viel dazu bauen. Also das sind alles so Dimensionen mit diesen neuen Technologien, die sind glaube ich den meisten gar nicht klar, aber das geht immer so ganz leicht über die Lippen. Wir brauchen mehr Wasserstoff und dann schaffen wir es irgendwie
0: schon so. Ja, woher? Bleiben wir mal ganz kurz beim Wasserstoff. Woher kommt denn das? Also diese Wasserstoffgläubigkeit oder Hoffnung oder.
1: Also die kommt einfach daher aus Opportunismus, also indem man sagen möchte, ja, wir machen so weiter und dann werden wir noch äh, Wasserstoffland Nummer eins, das steht in jedem Wahlprogramm drin, <lacht> habe ich jetzt ja nochmal nachgeguckt. Wasserstoffland Nummer eins und dann äh, und das Hä? ist halt das Versprechen, ähm, einfach so, so weiterfahren zu können mit dem Auto beispielsweise wie bislang. So. Und das dafür wird halt Ach Wasserstoff. So, also anstatt
0: Benzin und Diesel packen wir genau, Wasserstoff. Rein. Machen wir
1: Wasserstoff rein und deswegen verärgern wir auch die Wählerinnen und Wähler nicht, weil ihr dürft weiter rumfahren so wie es bislang tut, nur kommt halt irgendwie Wasserstoff in den Tank. Und das ist so eine Taktik, das hat beispielsweise die Luftfahrtindustrie früher auch schon angewandt. Die haben, zahlen ja bis heute keine Kerosinsteuer, also auf ihren Treibstoff, der extrem klimaschädlich ist.
2: Mhm.
1: Und das haben sie auch durch diese Technikversprechen immer geschafft hinauszuzögern. Also die hatten irgendwie 2000, sprachen sie von diesem Solarflugzeug. Da gibt es auch so ein paar kleine Prototypen von, aber das wird irgendwie nie ein Passagierflugzeug und das ist eigentlich jetzt auch schon wieder begraben. Dann gab es 2008 äh, noch ein bisschen exotischer, so eine tropische Kletterpflanze, Jatropha hieß die. Weiß heute kein Mensch mehr, aber wurde damals so kurz gehypt. Was? Ja, genau. Wurde damals so kurz gehypt. Die
0: Luftfahrtindustrie und, hat eine Pflanze ge was gepusht oder wer? Ja,
1: die, also es hieß dann, man könnte daraus irgendwie Energie ziehen. Aus dieser Kletterpflanze ist das ähm, sozusagen die äh, über Umwege in den Tank füllen <lacht> und dann damit die Flugzeuge betreiben. so Und so Passiert das immer wieder. Es wird so ganz groß irgendeine neue Innovation gehypt und dann so ganz kleinlaut wird die dann wieder die dann wieder begraben, hm. weil es eben nicht dazu gekommen ist. Und das hat aber dazu geführt, jetzt sagt Airbus äh, und andere äh, Luftfahrtindustrie versprechen jetzt schon wieder, die jetzt sprechen sie auch vom Wasserstoffauto bis 2035. Also jetzt kommt wieder der nächste, <lacht> der nächste Vorschlag.
0: Das war schon Flugzeug dann. Oder was?
1: Genau, genau. Flugzeug, hm. sorry und ähm, ja, deswegen ist dieses, dieses Wasserstoffauto ist eigentlich eine alte Strategie, die halt schon die Luftfahrtindustrie genutzt hat, um mit den um mit neuen Technologieversprechen in der Zukunft sozusagen jetzt aktuelle heutige Veränderungen zu verhindern.
0: Ist es ist eigentlich lukrativer, wenn ich jetzt Lobbyist werden wollen würde. Angenommen, ich habe keinen Bock mehr auf Journalismus und äh, Zuschauerfinanzierten Journalismus, sondern äh, ich will Lobbyist werden. Ist es für mich lukrativer, Umweltlobbyist zu werden, für den Klimaschutz oder so ein Bremser zu werden? Weißt du das?
1: Also ich kenne jetzt nicht die einzelnen äh, Gehaltszettel, aber ich weiß, dass es äh, sehr viel aussichtsreicher ist, auf jeden Fall ein Bremser-Lobbyist zu werden. Mhm. Also wir haben da Zahlen äh, für Brüssel beispielsweise. Da kommen auf einen Umweltlobbyisten mhm. äh, zehn Industrielobbyisten. Also da gibt es deutlich mehr von, von diesen Industrielobbyisten. Es gibt halt, ist ein totale, totales Missverhältnis zwischen diesen Interessensgruppen. Und ähm, die Industrielobbyisten, also wer schon mal in Brüssel war, der kennt vielleicht auch diese Straßen, diese Einfallsstraßen zum Parlament. Mhm. Da sitzt halt der Bauernverband neben neben Bayer und neben dem Bundesverband der deutschen Industrie. Also ein Lobbyistenbüro neben dem nächsten und mhm. die, die Umweltschutzorganisationen oder auch Menschenrechtsorganisationen oder so, die haben irgendwo weiter weg. Ihre kleinen, ihre kleinen Butzen, wo die dann sitzen. Also die haben auch viel weniger Budget, um da ihre Sachen voranzutreiben, weniger Anwälte. Vieles läuft ja inzwischen noch über ähm, über Anwälte, die dann sozusagen mit ihrer Schweigepflicht besser die Interessen vertreten können, als jetzt Lobbyisten, die möglicherweise bei irgendwelchen nervigen Journalistenanfragen die Sachen rausrücken müssen oder so. Also das ist eine ähm, ganze Armada in Brüssel. Das wissen jetzt in Deutschland noch nicht so gut, weil es ja dieses ähm, Lobbyistengesetz noch nicht so lange gibt. Aber das wird wahrscheinlich eh nicht sein, das Verhältnis von Industrielobbyisten zu Umweltvertretern, sag ich's, Gut, ich
0: Gut, wir so. leben ja im Kapitalismus, ich möchte so viel Geld wie möglich verdienen, das heißt, ich werde jetzt Lobbyist für mhm. die Klimaschmutzlobby. Ähm, was muss ich denn da so für Argumente alles so drauf haben? Also jetzt wir waren jetzt gerade bei bei der Luftfahrtindustrie. Gibt's da bringen wir mal bei, ich brauche jetzt ich habe mein, mein erstes Bewerbungsgespräch morgen bei der bei dieser Lobby. Was muss ich denn so alles wissen, welche Sprüche, welche Argumente sind da wichtig?
1: Also für die Luftfahrtindustrie, ja, ich glaube, du musst erstmal musst du natürlich sagen, dass die Klimakrise eine riesen Herausforderung ist und dass es ganz wichtig ist, dass wir die gemeinsam bekämpfen. Und das aber, die Luftfahrt gehört natürlich zum Menschheitstraum, der Begegnung dazu und mhm. ähm, deswegen müsste das weiter aufrechterhalten werden, auch zur Völkerverständigung. Und es hat ja auch eine ganz wichtige wirtschaftliche Relevanz, dass ähm, es weiter auch Inlandsflüge geben kann. So. Und ähm, deswegen muss man das irgendwie vereinbaren, also diesen Traum vom Fliegen mit dem, mit dem Klimaschutz und weil dir das so wichtig ist, ähm, möchtest du jetzt ganz viel Geld investieren in neue Technologien, also du willst gucken, wie man bald klimaneutral fliegen kann und ja. dafür wirst du ganz viele Kooperationen finden mit Wissenschaftlern und wirst Institute finden, die dir Studien ähm, bereitstellen, die dann sagen, dass es das in wenigen Jahren möglich sein wird. Und dann bist du eingestellt. Das ist,
0: ich, ich bin natürlich für Klimaschutz, möchte aber, dass alles so bleibt für meine Industrie, wie es ist. Ganz genau. Und ich möchte auch der Politik klar machen, ihr braucht eigentlich gar nichts regulieren, ihr braucht gar keine neuen Gesetze machen. Wir kümmern uns schon selber darum.
1: Genau, du bist ein glühender Verfechter vom Klimaschutz und setzt dich dafür ein, dass das alles so weitergehen kann, aber mit besseren Technologien die mit der Klimakrise vereinbar sind.
0: Und die Technologien, die besser sind, die werden auch von mir und meinen mein Lobbyisten, also meiner Industrie entwickelt. Ohne staatliche Hilfe und alles mögliche, oder?
1: Ähm, ja, nee, idealerweise kriegst du dafür natürlich auch noch Fördergelder. Es gibt jetzt auch sehr viele Wasserstoffcluster, Wasserstoffsubventionen. Mhm. Es gibt ähm, Projekte in der Europäischen Union, wo auch mit vielen Millionen äh, Euro Wasserstoffforschung und Wasserstoffexperimente und alles Mögliche bezahlt wird. Also idealerweise holst du dann auch noch öffentliches Geld ran, um diese Zukunftstechnologie austesten zu lassen, die möglicherweise nie kommen wird. Aber das sagst du natürlich nicht.
0: Das heißt, das kostet mich gar nichts alles. Diese, diese Forschung und ob das jetzt, dass ich das jetzt alles machen muss und dass da ein bisschen Risiko drin steckt, ob ich jetzt früher oder später klimaneutral und sauber fliege.
1: Ja, also idealerweise nicht. Also das ist natürlich jetzt nicht auszuschließen, dass nicht mal der eine oder andere Luftfahrtkonzern oder auch die Autoindustrie, natürlich haben die auch ihre Forschungsabteilung. Aber
0: ja, aber ich will so wenig wie möglich. Genau, du willst
1: so wenig wie möglich. Und dafür gibt es ja immer diese Drittmittelprojekte, heißt das ja an den Universitäten und mhm. alle möglichen Töpfe, die Europäische Union, die ähm, haut ja auch da beim Green New Deal auch sehr viel Forschungsgeld raus. Und über mhm. andere Töpfe gibt es da sehr viel Geld zu holen für diese neuen Technologien, weil natürlich im Grunde ihres Herzens auch die Europäische Union eigentlich möchte, dass wir ungefähr so weiter schaffen, wie wir es bislang tun. Und deswegen wird auch diesem Versprechen der Industrie Ach so. sehr gerne
0: geglaubt. Achso, die Europäische Union ist eh schon auf meiner Seite. Und ich, ich, äh, ich muss dann mit meinen Argumenten als Lobbyist nur dafür sorgen, dass sie das so bleiben.
1: Also wenn man sich das, die Politik der letzten Jahre anguckt, ja, dann war die Europäische Union auf der Seite der Industrielobbyisten. Also die hat ja dann immer nur gehandelt, wenn es dann schon fast zu spät war. Also durch das Dieselgate gab es dann diese Emissionsgrenzen Jetzt wurde ähm, in dieser Woche dieses, ähm, diese Agrarsubventionen beschlossen, das eigentlich wirklich ein ganz äh, fürchterliches Gesetz ist für, mhm. die, ähm, für die kommende Landwirtschaft. Also, das ist überhaupt nicht vereinbar mit dem, mit dem Klimaziel.
0: Komm, kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, genau. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, diese, Agrar, diese Agrarlobby ist eigentlich das Unglaublichste von, ja, eigentlich die unglaublichste Lobby. Die, die unglaublichste Lobby vielleicht, von allen.
0: Vielleicht, vielleicht werde ich Agrarlobbyist, da äh, musst mir gleich nochmal was sagen. Aber jetzt erstmal Europäische ja. Union.
1: Genau, die Europäische Union. Ja, die hat natürlich, ähm, sie hat ja nicht überall Kompetenzen, aber sie hat immer sehr schwache Gesetze bislang beschlossen und hat sich jetzt auch hohe Ziele gesetzt. Aber immer wieder kommt es dann, wenn es dann ans Eingemachte geht, also eigentlich an die Gesetze und Verordnungen, die dafür kommen müssten, um dieses Ziel zu erreichen, ähm, dann schifft das dann wieder ab. Also dann gibt es eben nicht ähm, diese entsprechenden Gesetze für die Agrarsubventionen, das größte Budget in der EU. Also das wäre ein Riesenansatzpunkt, den, die, den Brüssel da eigentlich hätte, mhm. der dann nicht genutzt wird.
0: Was sagt denn, ich meine, ich muss mich ja als äh, wahrscheinlich Luftfahrtlobbyist auch damit auseinandersetzen, dass viele sagen, gerade die jungen Leute, weniger fliegen und Inlandsflugverbote und so weiter. Gibt es da gute Argumente dagegen?
1: Gegen das Inlandsflugverbot. Ja, ja es wird ja immer gesagt, ähm, dass... Äh, also für Inlandsflüge ist es schon schwierig, eigentlich da gute Lobbyisten Argumente zu finden. <lacht> die haben bestimmt welche. Ja, aber da fallen mir jetzt keine, aber ich finde das extrem die Bahn, absurd. Die Bahn,
0: die Bahn hat doch einfach gar keine, hat doch nicht genug Strecken und die bieten doch nicht genug Züge an. Also da müssen die Leute sich doch irgendwie. Ja, also was natürlich, was,
1: was ich natürlich immer sagen wenn es jetzt nicht sonderlich einfallsreich, aber die kommen ja meistens auch mit sehr äh, platten, äh, sag ich mal, platten ähm, Argumenten durch. Genau. Das ist dann sowas wie wir brauchen das, die Verkehrsanbindungen der Regionen, die Region schwächelt dann, wenn wir nicht mehr irgendwie in Buxtehude einen Regionalflughafen haben, dann äh, ist die ganze Region abgehängt und das, ähm, dann kommen die Geschäftsbeziehungen nicht zustande. So, also es sind eigentlich immer mhm. wirtschaftliche Argumente, Arbeitsplatzargumente, die, die nach vorne geschoben werden.
0: Gibt es irgendwelche anderen äh, Argumente aus der Luftfahrtindustrie, die der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt sind, die ich in meinem Bewerbungsgespräch dann auch brauche?
1: Also das waren jetzt eigentlich schon die absoluten äh, Klassiker, aber es wird immer... Da es, es gibt,
0: ich erinnere mich, mhm. äh, manchmal frag, fragen ja auch komische Journalisten in der Bundespressekonferenz den Finanzminister wegen Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Und äh, da sind ja dann die indirekten Subventionen auch, dass es keine Kerosinsteuer gibt. Und dann gibt es auch immer das Argument, ja das, erstens bringt das nicht wirklich was und zweitens äh, im Ausland gibt es das schon und dann fliegen die dann halt über Amsterdam und so das wäre kontraproduktiv.
1: Ja, ja, das wird auch mal gesagt, okay, dann fliegen sie dann irgendwie von München nach Wien stattdessen, wenn es irgendwie in Deutschland nicht mehr geht oder mhm, so. Aber mhm. ähm, klar, man kann nicht alles verhindern, aber man kann nicht sagen, wir gehen jetzt da erstmal voran. Frankreich hat es ja schon, zumindest teilweise eingeschränkt, den Inlandsflugverkehr. Also da, da gilt jetzt für alle Flüge, die man auch äh, innerhalb von vier Stunden mit der Bahn machen kann, ähm, werden jetzt die Verbindungen gestrichen. So, Das war eine Auflage für die Corona-Hilfen, die Air France ja in großem Umfang empfangen hat, so wie die Lufthansa auch.
0: Mhm. Das hat
1: man hier in Deutschland dann nicht gemacht. Tja. Hätte man können.
0: Gute Lufthansa-Lobbyisten offenbar. Sehr gute. Die brauchen mich dann offenbar nicht. <lacht> du, du, du hast, du,
1: die brauchen dich eigentlich alle nicht, glaube ich. Ich wüsste jetzt gar nicht, welche, <lacht> welche Industrie noch Lobbyisten bräuchte. Die kommen eigentlich alle sehr gut zurecht gerade.
0: Mhm. Äh, du, du hast gerade schon öfter jetzt das, äh, das mit den Klimazielen angesprochen. Ist das eigentlich auch ein, äh, ein Lobby-Erfolg? der letzten Jahrzehnte, dass immer nur von Zielen gesprochen wird, die eingehalten werden? Weil ein Ziel muss man entweder schaffen oder halt nicht. Ich meine, wenn ich versuche abzunehmen, ne, ich habe ein Ziel, ich will jetzt in den nächsten drei Monaten zehn Kilo abnehmen, entweder schaffe ich das oder ich schaffe das nicht.
1: Ja, also ähm, Ziele sind erstmal gut, würde ich sagen, auch für die einzelnen Sektoren. Aber es kommt dann darauf an, ob die auch wirklich ähm, so runtergebrochen werden. Also so ein globales Ziel bis 2045 auf Null bringt erstmal nichts, wenn man nicht gleichzeitig alle Ministerien dazu verpflichtet, in ihrem Bereich auch auf Null zu kommen. Also wenn, weil jetzt passiert ja wieder das, was immer passiert, jetzt schon hier bei der Agrarlobby, aber das ist ein gutes Beispiel, oder das Ernährungsministerium, die sagt ja, okay, ihr müsst alle auf Null kommen, aber wir können ja nicht, weil wir produzieren Nahrung, also das... Dieses Ziel schon mal für uns nicht und dann gibt es immer wieder andere Ausnahmeregelungen. Die Luftfahrtindustrie wird sagen: Ja, wir, wir können auch nicht ganz auf Null, weil sonst bricht da hier alles zusammen und wir haben auch gerade erst den schönen Berliner Flughafen eröffnet. Ja. Wäre doch ja mal schade. Ja. So und ähm, deswegen ist so ein globales Ziel erstmal ein, ein Schritt, aber danach muss das natürlich runtergebrochen werden und bis vor kurzem, 2019, gab es ja noch nicht mal diese Sektorenziele, nennt sich das. Also dass überhaupt festgelegt wurde, in welchem Bereich wie viel eingespart werden musste, sondern es war einfach nur diese diffuse Zahl im Raum, ohne dass sich einen eingehalten hätte.
0: Aber Verpflichtungen wären doch besser, quasi in, gerade von der Politik her, als, als Ziele, weil dann kann man ja, wenn man, wenn die Politik irgendwas nicht erreicht, was halt für die Gesellschaft überlebenswichtig ist oder für die für die gesamte Menschheit, dann kann man ja sagen, okay, wir können euch verklagen, ihr seid rechtlich daran gebunden, weil so, wie willst du das dann irgendwo einklagen, dass Ziele nicht eingereicht, äh, eingehalten wurden?
1: Ja, wobei, das ist ja jetzt kürzlich passiert mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ja, der hat gesagt, damit,
0: damit konnte ja keiner rechnen. Das war jetzt ja quasi ein Glückstreffer, oder?
1: Ähm, ja, also es war überraschend <lacht> es war überraschend glücklich gefügtes Urteil, kann man sagen. Aber es gab jetzt schon ein paar Präzedenzfälle. Also ich glaube, in Zukunft wird sich da sehr viel vor den Gerichten abspielen und dann spielen auch die Klimaziele, die ja dann auch in Gesetz gegossen werden normalerweise, eine größere Rolle. Also das hat schon, ähm, wie wir jetzt gesehen haben, wirklich gesetzlich bindende Kraft und ja, es war ein wegweisendes Urteil, was aber jetzt auch wieder ein bisschen äh, von der Klimaschmutzlobby unterwandert wurde, dieses Urteil, weil auch Herr Altmaier oder alle haben sich ja hingesetzt, ja prima, dieses Urteil, also quasi auf die Schulter für dieses Urteil geklopft, was natürlich ziemlich absurd ist, weil es war, ja, also sie wurden halt verurteilt, weil sie ihre eigenen Klimaziele nicht einhalten und damit der kommenden Generation sehr viel Last aufbürden. Da kann sich eigentlich niemand für auf die Schulter klopfen. Haben sie trotzdem gemacht und die Ziele entsprechend verschärft, aber jetzt fehlen halt wieder... Jetzt wird wieder, wieder das Entscheidende. Wie kommen wir jetzt an diese Ziele? Also eigentlich hätte man direkt nach dem Urteil sagen müssen, 2038 beispielsweise für den Kohleausstieg ist mhm. viel zu spät. Das ist mhm. der größte Hinkelstein in Deutschland. Also setzen wir das runter auf 2030 oder am besten noch vorher. Also es gibt ja auch Ökonomen, die vorrechnen, man kann die auch irgendwie übermorgen abschalten und äh, alles ist prima. Vor allem, die, vor allem die Emissionswerte von Deutschland sind deutlich verbessert. So, also das hätte beispielsweise passieren müssen. Das wäre ein Zeichen gewesen, wir nehmen dieses Urteil ernst und drehen jetzt an der größten Schraube, die wir haben und das ist in Deutschland die Kohleenergie. Haben sie nicht gemacht. Das Ausstiegsdatum ist immer noch 2038, später als in jedem anderen Land außer Polen in der EU. Und ähm, insofern ja, war das auch wieder eine Art Inszenierung äh, ja, dieses Urteils, ohne dass daraus die Schlüsse gezogen worden wären. Lohnt es,
0: lohnt es für mich, sich für, für mich noch, kohle jetzt zu werden in Deutschland? Weil ich meine, ich kann jetzt nur so 15 bis 17 Jahre dort arbeiten, oder?
1: Ja, wobei ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so interessant, weil dieses, die letzte, ähm, das letzte Gefecht ist ja jetzt schon vorbei. Das war eigentlich diese große diese Ausstiegsfrage, wann ist, wann ist das Enddatum? Eben 2038. Ja, aber
0: ich will, dass das 2038 bleibt und nicht äh, ja. vorverlegt wird von den Grünen, die vielleicht jetzt an die Macht kommen. Oder so. ja,
1: ja gut, insofern würde es insofern sich vielleicht schon lohnen. Was auch noch spannend wird, und dafür brauchen die auch noch sehr viele Lobbyisten, ist wahrscheinlich, wie die EU urteilen wird über die ähm, Entschädigungszahlung der Bundesregierung. Da wurden ja 4,3 Milliarden versprochen für RWE und Mibrag und LEAG in, in Ostdeutschland. Wofür genau? Ähm, ja, eigentlich ist das ja für die entgangenen Profite. Ne? Also Entschädigung wird gezahlt, der Staat entscheidet, ihr müsst jetzt früher dicht machen, als ihr eigentlich wolltet. Mhm. Also müssen wir euch dafür entschädigen, ähm, für den Profit, den ihr nicht erreichen könnt. So.
0: Für meine zukünftigen Profite. Für die, genau,
1: für die Profite, die ich hätte erwarten können, aber die kriege ich jetzt nicht, weil leider macht der Staat die Bude dicht. So Klingt irgendwie erstmal logisch, nur äh, was die Bundesregierung da gemacht hat, da haben Susanne und ich auch schon einen Artikel drüber geschrieben, ähm, der hieß die Formel. Da ging es darum, die haben dann sehr äh, unrealistische Formeln entwickelt, um auf diese hohe Summe zu kommen. Also allem Anschein nach haben die vorher mit den Kohlekonzernen diese hohe Summe verhandelt, diese 4,3 Milliarden, und mussten dann hinterher irgendwie begründen, wie sie auf diese Summe kommen. Und haben dann ganz unrealistische Sachen angelegt. Also Beispiel den, beispielsweise den Profit hochgerechnet, den man mit äh, Kohleenergie noch erreichen kann. Oder haben den Emissionspreis, also jeder Kohlekonzern muss ja inzwischen so Emissionszertifikate kaufen in der EU, mhm so Verschmutzungsrechte sozusagen. Ähm, der Preis ist jetzt schon äh, bei 55, 60 Euro, steigt kontinuierlich an und der wurde irgendwie mit 17 Euro angesetzt in dieser, in dieser Formel, obwohl schon erwartbar war, dass der so hoch steigen wird. Also, und eben diese Formel, also diese Entschädigungszahlung, also diese 4,3 Milliarden Euro, die werden jetzt gerade von der Wettbewerbskommission in Brüssel geprüft, ob das nicht eigentlich äh, ungesetzliche Beihilfen sind wonach es aussieht meiner Meinung nach und da kommen jetzt natürlich dann wieder die Lobbyisten ins Spiel, die jetzt dafür kämpfen müssen, dass diese Entschädigungszahlung, sollte Brüssel die irgendwie kritisieren, trotzdem so hoch bleiben. Die müssen dann möglicherweise anders begründet werden oder so, damit die überhaupt noch gezahlt werden können, mhm. vereinbar mit dem, mit dem EU-Recht und ja, das wird jetzt wahrscheinlich so der nächste.
0: Hat da die Kohle-Lobby noch schon eine Idee, was man sich da so ausdenken könnte, damit man das damit das Geld noch fließt?
1: Ja, also die aktuelle Idee ist ja jetzt, dass gesagt wird, diese Entschädigung, die stecken wir jetzt in die Renaturierung, das heißt alles, was wir da jetzt kaputt gebaggert haben in der Lausitz beispielsweise, die LEAG und äh, die Mibrak, ähm, das soll jetzt letztendlich dann der Steuerzahler über die Entschädigung bezahlen, wobei natürlich die Renaturierung ist eigentlich Sache des Verursachers, also derjenige, der da die Landschaften äh, zerstört hat, kann man ja bei äh, Braunkohle nicht anders sagen, muss auch für die Wiederherstellung aufkommen. Also, der muss dann diese Tage, Tagebaulöcher mit, mit Wasser füllen und das wieder so ungefähr so herrichten, dass es wieder aussieht wie eine Landschaft und nicht wie so ein Mondkrater. Ähm, das das müssten
0: die so oder so, egal ob sie Geld bekommen oder nicht?
1: Das müssten sie eigentlich so. Also, das steht im, äh, im Bergbaugesetz drin, das ist das Verursacherprinzip. Wer, ähm, wer da sozusagen die, die Kohle abbaut, der muss auch hinterher wieder dafür sorgen, ähm, ja, für die Wiederherstellung <lacht> der Landschaft. Aber wer, jetzt wer, das wird es für von der Entscheidung. Wer das
0: Loch buddelt, muss es auch wieder zumachen, ganz einfach.
1: Genau, ganz einfach. Ähm, und,
0: jetzt, und jetzt wollen Sie aber, okay, wir haben das Loch gebuddelt, äh, liebe deutsche Gesellschaft, jetzt gibt uns das Geld, damit wir es wieder zumachen.
1: Ja, genau. Jetzt wird halt ah. gesagt, auch von der Bundesregierung und erst recht von den Landesregierungen in, in Sachsen und Brandenburg, ja, ähm, es ist nicht ganz klar, ob der Betreiber das wird zahlen können. Was? So Ja, das ist nicht ganz ist nicht ganz sicher, weil die haben nicht darauf gepocht, damals bei den Verhandlungen, dass der das genug Geld zurücklegt. Ja, aber, aber musst, also nehmen wir jetzt die Entschädigungszahl.
0: Musst du als Betreiber nicht das äh, als gutes betriebswirtschaftliches äh, Verfahren eh mit einberechnen, dass du das eh machen musst?
1: Normalerweise schon. Normalerweise schon. Aber wenn du die guten Lobbyisten hast, wie du vielleicht einer wärst, mhm. dann kommst du womöglich drum rum und sagst ja, okay, ich rette euch jetzt hier die Lausitz, wenn ich das jetzt hier nicht kaufe. Das ging damals ja in den Kaufverhandlungen, 2015, 2016 waren die hat das gibt da einen tschechischen Investor, Kretinski heißt der, hat das halt gut verhandelt. Also im Sinne von, ich übernehme hier die die Kohlebuden, aber die Renaturierung, die lasse ich mir jetzt nicht in den Vertrag reinschreiben. so Und deswegen kann er jetzt, wenn er insolvent gehen sollte, was nicht ausgeschlossen ist, bei den Kohlepreisen heute und bei den Emissionsrechten, die teuer geworden sind, kann er einfach sagen, okay, jetzt bin ich hier weg. Und dann sagt die Bundesregierung, ah, ist nicht so schlimm, dass du kein Geld zurückgelegt hast. Zum Glück haben wir ja noch die Entschädigungszahlung und die hm. stecken wir dann in die Renaturierung. Aber es ist natürlich eine absolute Umdeutung des eigentlichen Prinzips. Also das liegt ja schon kaum noch mal einer durch, wo jetzt das Geld durch die Gegend geschoben wird. Aber ganz offensichtlich am Ende ist nur, dass die Kohlebetreiber ein sehr gutes Geschäft gemacht haben und die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen dafür aufkommen müssen, für die Schäden der Bergbauindustrie.
0: Wenn ich jetzt Kohlelobbyist wäre, weiß ich, dass die Politik so dumm ist, das nicht zu wissen? Oder wissen die das, dass die Kohlelobby das eigentlich alles selbst machen müssen und jetzt einfach nur Druck macht?
1: Also ich glaube, als Kohlelobbyist weiß ich, dass ich jetzt äh, der Politik einen kurzfristigen Erfolg bescheren kann und sagen kann, ja, ich habe hier die 8000 Arbeitsplätze im Braunkohletagebau in der Lausitz beispielsweise gerettet. Und dann sage ich aber okay, was da jetzt irgendwie 2025 oder 2030 oder 2050, das sind ja Ewigkeitskosten, also es dauert ewig und die fallen vielleicht auch später erst an. Darum scheren uns jetzt nicht so. Ich meine, das ist ja häufiges Prinzip der Politik, dass man lieber das den kurzfristigen Erfolg mitnimmt, als jetzt irgendwie ähm, ja die, auf die Zukunft zu bauen. So und das ist da passiert. Hat man gesagt, okay, wir retten hier diese Tage bauen, machen drei Pressefotos für die Rettung <lacht> Rettung der Kohlekumpel. Und ob dann hinterher in 10, 20, 30 Jahren einer für die Entschädigung aufkommt, also für die Renaturierung aufkommt, das ähm, ist jetzt erstmal nicht so wichtig.
0: Ist der sind diese 8000 Kohlekumpel und natürlich auch ein paar so Zulieferer und die Familien, ist der, Polit ist der Politik diese Menschen tatsächlich wichtig? Oder ist das auch ein vorgeschobenes Argument? Weil es gibt ja auch die Leute in der Photovoltaik und der Wind, Windenergiebranche, die wurden ja auch zu Zehntausenden arbeitslos. Da haben wir in den letzten zehn Jahren auch Zehntausend Arbeitsplätze verloren. Mhm. Das war der Politik ja offenbar gar nicht wichtig.
1: Nee, diese Arbeitsplätze, das stimmt, in der Solar- und Windenergie waren ja gar nicht wichtig. Da ging, glaube ich, sogar Hunderttausende ja. äh, verloren. Und insofern, ja, die Kohlekumpel, die standen natürlich irgendwie immer auch in Deutschland für so das alte Industriemodell. Da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass die sind halt ein Symbol dafür, dass wir das noch ein Industrieland sind und dass wir uns um die alte Industrie kümmern. Und deswegen wiegen halt 8000 Kohlekumpel mehr als 200.000 Solarangestellte.
0: Das ist doch crazy. Ja. Ja. Äh.
1: Es gibt auch noch so eine andere Zahl, da sind wir jetzt äh, drüber gestolpert bei einer Recherche, die fand ich auch so interessant. Ähm, es gibt ja nicht nur diese 8000 Kohlekumpel, aber ähm, es gibt auch fast 4000 Leute, die nur damit beschäftigt sind, noch die alten Tagebauen aus der DDR wiederherzurichten. Also diese Renaturierung, das ist unglaublich teuer. Deswegen werden wir darüber sprechen, wer muss dafür eigentlich zahlen? Das ist ein, ist ein Riesenaufwand. Das sind 4000 Leute, also das sind so Ingenieure und Kranführer und alle möglichen Geologen und so weiter, die nur damit beschäftigt sind, zu gucken, dass es keine großen Erdrutsche gibt und dass ähm, nicht da irgendwelche Häuser in Tagebaulöchern verschwinden oder so. Also das ist ein Riesenaufwand und insofern ist das, was da an Kosten auf die Allgemeinheit zukommt, Riesig.
0: Sind die sind jemals Kohlewerksbetreiber für den Schaden, den sie an die, an die Natur, also den sie da gemacht haben, haben sie den jemals mit eigenen Mitteln bezahlt? Also, also hört sich jetzt so an, als ob das bisher noch nie passiert ist. Am Ende hat immer der Steuerzahler gezahlt. Ja, nee, ganz so ist es
1: auch nicht. Also die nee. müssen ja auch im laufenden Betrieb müssen die ja auch schon das wieder herrichten und das, was dann übrig bleibt, wenn die Betriebe zugehen, das sind dann sozusagen diese, diese Ewigkeitskosten. Aber, ähm, also DDR-Tage bauen, das wird vom Bund bezahlt, der hat das damals so übernommen. Und das wird jetzt einfach noch, ähm, da sagte mir auch jemand, der da beschäftigt ist für diese Gesellschaft, die das da renaturiert, der sagte ja, wir dachten, wir sind 2020 fertig. Jetzt rechnen wir mit 2050, wenn überhaupt. Also das ist, die heißt nicht umsonst Ewigkeitskosten. Das dauert wirklich, es dauert wirklich ewig so. Und die Betreiber, also früher auch RWE, beziehungsweise die RAG noch, die RAG damals, ähm, die haben da schon auch immer Geld reingesteckt. Aber es war am Ende nie so ganz klar, ob da nicht auch noch die Kommunen für dieses oder jene Loch irgendwie zahlen oder die Bergbauschäden, ob das dann wirklich von der Rack beglichen wird oder nicht von den Kommunen. Also hm. das ist schon ein, ewiges, äh, ja, ein ewiger Streitpunkt.
0: Sind denn alle Parteien für diese kohle argumente äh, aufgeschlossen oder gibt es da Parteien, die da durchsehen und sagen, okay, damit könnt ihr, euch hier, könnt ihr uns hier nicht okay. mehr durchkommen? Also sagen die Grünen zum Beispiel, sag mal, habt den Schuss, das müsst ihr selbst, ihr habt das Loch gebuddelt, das macht ihr immer wieder selbst zu?
1: Also die Grünen waren ja auf jeden Fall schon auf jeden Fall für einen früheren Kohleausstieg und auch äh, bei diesen Entschädigungszahlungen haben die auch immer heftig kritisiert, dass die so, die so hoch ausgefallen sind die Linke ist so ein bisschen uneindeutiger bei der Frage. Ja, und die SPD, die ist natürlich so als alte Kohlepartei, da hat sie leider nie den Absprung geschafft, sich irgendwie eher darum zu kümmern, was die Kumpel denn stattdessen machen könnten, was unsere Umwelt nicht so, und unser Klima nicht so sehr schädigt. Also das hätten sie natürlich schon vor 30 Jahren sich drum kümmern können. Das haben sie bis heute nicht geschafft. Und die CDU als Regierungspartei auch nicht. Die war zwar nie so kohlekumpelig so, aber, was jetzt diese Verhandlungen angeht, also bestes Beispiel ist ja ähm, Stanislaw Tillich, der sächsische Ministerpräsident, der erst den Kohleausstieg verhandelt hat. Also der ist wirklich der Top-Lobbyist. ist also, den den würdest, würdest du wahrscheinlich ja nicht rankommen, weil der hat erst als Ministerpräsident in der Kohlekommission den späten Ausstieg verhandelt. Also das, ist das entscheidende Jahr 2038. Mhm. Und ist ja jetzt Aufsichtsratvorsitzender von Mibrak, Also der Konzern, für den er sozusagen den späten Kohleausstieg verhandelt hat. Und das ja, das ist gar nicht äh, so bekannt, wie es sein müsste, weil das ist wirklich ein Meisterstück des, des Lobbyismus, dass da jemand schon ähm, ist, ist ganz das, offensichtlich im Vorfeld, also er bestreitet das, aber ganz offensichtlich hat er da vielleicht schon im Vorfeld Angebote erhalten. oder. Das ist Zufall. ist Zufall, er sagt, er hätte er im Sinne des Landes verhandelt.
0: Die Koli Lobby hat halt erkannt, das ist ein guter Typ. Er kann ein guter Kohlelobbyist werden. Genau,
1: vielleicht kam das Angebot auch erst. Brauchen gar nicht viel beibringen. Auch erst anschließend. Auf jeden Fall waren sie so zufrieden mit seiner Arbeit als Vorsitzender der Kohlekommission, dass er dann gleich Chef des Kohlekonzerns. Aber war, ist
0: das nicht Korruption dann schon? Also ich glaube, Transparency International ja nennt das nachgelagerte Korruption.
1: Ja, genau. Es gibt da verschiedene Begriffe. Es gibt auch den äh, Drehtüreffekt oder alles Mögliche. Und ja. das ist wirklich meiner Meinung nach ein Bereich, der häufig unterschätzt wird, weil man denkt immer, die der, kommen so die Geldkoffer während der Regierungszeit, werden da über den Tisch geschoben oder so. Das haben wir zumindest nicht gefunden. Vielleicht gibt es die auch, aber die sind ähm, zumindest sehr schwer aufzufinden. Aber viel häufiger gibt es diesen Fall, dass die Leute erst in der Politik sind und dann anschließend die lukrativen Jobs kriegen in der Wirtschaft, für die sie vorher sozusagen zuständig waren als Politiker.
0: Ohne, dass jemals Geld äh, geflossen ist, sondern ich würde jetzt, ich, wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich aber mit der Lobby da reden und sagen... Wenn ich nicht mehr im Amt bin, Annika, dann bin ich sicher bei euch, ja? Gib mir, gib, ja, oder gib die mir. werden
1: schon sagen, ach, dann melde dich mal, wenn hier nach der nächsten Wahlperiode, mal gucken, ist ja bestimmt interessant, da haben wir vielleicht was für dich.
0: Ja, da würde ich mich jetzt aber als äh, Tillich nicht zufrieden geben, wenn du sagst, so mal gucken, ne? also ich möchte dann schon Ja, also ein da gutes, war ich jetzt, haben. Damit ich weiß ich hier, nicht dabei, ich weiß auch nicht, ja. was da
1: gelaufen ist, aber so in der Art.
0: War das das einzige Beispiel? Weil da könnte man ja sagen, das ist eine Ausnahme.
1: Ach, in der EU gibt es auch ganz viele Beispiele von Personen, die erst dafür verantwortlich waren, Regeln für Plastikabfall oder Plastikdosen oder Plastikgetränkeflaschen aufzustellen und hinterher waren sie dann in der ähm, Getränkeindustrie oder in der Plastikindustrie. Also da gibt es eigentlich ganz viele
0: und bleiben wir nochmal ganz kurz bei, bei der Kohlelobby. Du meinst ja gerade, es kann auch sein, dass irgendwie Insolvenz äh, anstehen könnte, wenn nicht richtig mehr gewirtschaftet wird, dadurch, dass die CO2-Preise und die Zertifikate teurer werden. Äh, hat die kohle denn da auch schon Ideen, wie die Insolvenz verhindert werden kann? Also, dass die Politik da wieder einspringen muss und dass sich das alles wieder verlängert, weil das wäre doch aus Klimaschutz sich doch das Allerbeste, wenn die so schnell wie möglich auch insolvent gehen, meinetwegen.
1: Ja, theoretisch schon. Aber in dem Fall wird es wahrscheinlich eher so sein, dass da das, das Lobbyinteresse dann ist, dass er insolvent geht, aber nicht für die Renaturierung zahlen muss. So. Mm. Also das ist dann in dem Fall, dann hat er noch ein paar Jahre da gewirtschaftet und dann geht er wieder weg. Und der, der Müll sozusagen bleibt dann noch liegen, die, die, die Halden und die kaputten
0: kaputten Landschaften. Mm. Gut, kommen wir da Landschaften. sind wir doch äh, bei der Landwirtschaft, Agrarlobby. Da hört sich, hört sich auch lukrativ an. Also so, könnte ich da einen guten Job bekommen als Agrarlobbyist?
1: Also da können du einen guten Job bekommen. Allerdings, da sind schon sehr viele vergeben. Die sind sehr, die sind sehr zahlreich, die Agrarlobbyisten. Beispielsweise ähm, in, der, ähm, in der Agrarkommission von der CDU, da haben irgendwie rund 80 Prozent der Leute noch irgendwie einen Nebenjob entweder im Bauernverband oder bei irgendwelchen Düngmittelherstellern. Das ähm,
0: Ist gerade 80 Prozent gesagt?
1: Ja, oder oh. sind Schweinemäster, in der EU-Agrarkommission ist das ähnlich, nicht ganz so hoch über die Parteigrenzen hinweg, ist das weniger. Die CDU ist wirklich auch da extrem an extrem mit Lobbyisten unterwandert und das führt dann dazu, dass wir in der Agrarwirtschaft wirklich in den letzten 20 Jahren überhaupt keine Fortschritte gehabt haben, also das dümpelt die ganze Zeit auf so einem hohen Emissionsniveau herum und Frau Klöckner, die Ernährungs- und Landwirtschaftsministerin, das ist auch schon eigentlich ein Ding, dass das in einer Hand ist. Es müsste auch besser getrennt sein, wahrscheinlich. Ja. Ähm, die möchte da auch nichts dran ändern. Also, sie hat immer dieses Totschlagargument, was es früher für die Energie gab. Also, da gab es ja immer, dann geht das Licht aus, wenn wir keine Kohleenergie mehr haben. Das ist ja so bekannt als, als Lobbyargument. Und sie führt jetzt immer an, dann ist der Kühlschrank leer. Mhm. So, als würden wir sozusagen Hungersnot leiden. Äh, sollten die Bauern irgendwie weniger Pestizide nutzen dürfen oder weniger äh, sch Schwer-Laster, ähm, nee, die heißt nicht Laster, ähm, Traktoren oder sowas. Also sie ist da eine ganz große Lobbyistin dafür, dass das System ganz genauso weiterläuft wie bislang. Und ich glaube, ihr spielt dann auch so ein bisschen in die Hände, dass äh, auch die meisten Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, ja das geht auch irgendwie gar nicht mehr anders. Man muss ja irgendwie ganz viel Chemie auf den, aufs Feld schmeißen und das muss irgendwie ganz tief umgegraben werden, ähm, sonst klappt das alles nicht mit unserem, mit unserem Anbau. Aber natürlich geht das anders. Also es gibt sehr viele Projekte und auch Regionen in Frankreich oder in anderen Ländern, wo man Essen anbauen kann, ohne eine einzige Tonne CO2 in die Luft zu blasen. Hm. Aber es würde halt eine große Veränderung bedeuten. Also man müsste dann ähm, tatsächlich nicht mehr umgraben. Und dann bräuchte man mehr Handarbeit. Also man bräuchte mehr Arbeiterinnen und Arbeiter.
0: Das den Profit.
1: Es den Profit. Essen würde deutlich teurer ohne Frage. Und ist jetzt wäre es eigentlich auch schon teurer, wenn wir da nicht unglaublich viele Subventionen reinstecken würden. Also insofern wäre es eigentlich ein guter Ansatzpunkt von der Politik. Also wäre möglich, das total umzusteuern, weil die Bauern leben ja leider, muss man sagen, es kann ja eigentlich nicht sein, das sind ja wirklich Leute, die ähm, 60, 70 Stunden, Wochen knochenharte Arbeit und die verdienen meistens sehr wenig. ne Also das sind jetzt nicht die, die Lobbyisten, die in der CDU sitzen. In der CDU sitzen die, die mit irgendwelchen Schweinemastbetrieben oder so sehr viel Geld verdienen. Aber so der durchschnittliche Bauer ähm, rackert sich ab, verdient wenig und überlegt trotzdem nur, weil er noch die EU-Subventionen kriegt. So, Das heißt, das ganze System ist krank, insofern als die, die Preise für die Lebensmittel absolut nicht die Waren sind.
0: Sprechen wir jetzt mal drüber. Du hast gerade, glaube ich, äh, fälschlicherweise Julia Klöckner als Lobbyistin bezeichnet. Sie ist äh, Ministerin.
1: Ja, bei ihr mische ich das ein bisschen. Aber sie ist die, sie ist Ministerin. Aber
0: ist es nicht verboten, als Ministerin Lobbyismus zu machen?
1: Ähm, nö, welches, welches Gesetz sollte sollte das verbieten? Also ich schätze sie ein, als Lobbyistin für den, also als Interessenvertreterin für die konventionelle Landwirtschaft, für die konventionelle, klimaschädliche Landwirtschaft. Bei
0: Chat wird jetzt bestimmt gerade immer Nestle Ministerin und Nestle, 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 -Nestle aber Nestle ist jetzt weniger Landwirtschaft. Sie ist auch die Landwirtschaftslobbyistin.
1: Ja, genau. Nestle, genau, ist einer der größten äh, Industrie-, also Nahrungs Nahrungskonzerne der Welt und hängt natürlich auch mit der Landwirtschaft zusammen. Okay. Also sie ist zusammen. ja auch als also
0: Ernährungsministerin, da ist sie dann die, äh, die Nestle-Queen. Und bei der, als Landwirtschaftsministerin ist denn auch noch Landwirtschaftslobbyistin. Äh,
1: genau, als Ernährungsministerin äh, verhindert sie dann so solche Dinge wie eine Zuckersteuer
0: ja. und kommt sozusagen
1: der Zuckerlobby in Deutschland äh, entgegen. Und Nestle kann dann wiederum günstig Zucker einkaufen für die vielen schlechten Süßigkeiten, die
0: weil die mal essen müssen. <lacht> das ist so krass, dass das alles möglich ist.
1: Ja, also wir fanden es auch krass. Wir haben dieses Buch und immer gedacht, kann doch eigentlich nicht wahr sein. Aber wenn man sich das Resultat anguckt, ist natürlich auch, also wir haben ja ein krasses Resultat in dem Sinne dass wir keine unserer Ziele einhalten, also weder im Klimaschutz noch im Gesundheitsschutz oder so. Also Julia Klöckner ist ja auch dafür verantwortlich, das ist noch ein bisschen ein anderes Thema, aber dafür, dass die Deutschen eigentlich immer ungesünder leben. Also sie werden immer äh, übergewichtiger, machen immer weniger Sport und äh, das führt dann natürlich auch zu großen Gesundheitskrisen. So, das ist ihr…
0: Das ist alles egal, sie sagt ja immer, Hauptsache schmeckt.
1: Ja, Hauptsache es schmeckt, genau.
0: Das ist ja, die Leitspruch.
1: Das ist, das ist das eine, was fehlt. Und auf der anderen Seite, genau, wird, wird dann halt die Industrie, die zu diesen schlechten Produkten führt und zu dieser klimaschädlichen die Landwirtschaft, die wird von ihr hofiert, beziehungsweise es wird alles in dieser Richtung beschlossen.
0: Ja, ich höre mal von ihr so freiwillige Selbstverpflichtungen. Die Industrie setzt sich äh, eigen, also eigene Ziele oder man macht so, ein, so eine Kooperation, ne, die Politik mit der Industrie. Statt, dass der Industrie Vorgaben gemacht werden.
1: Genau. Und das führt dann dazu, also wenn wir haben jetzt mal bei der, bei der Zuckerlobby bleiben, ähm, dass, sich eigentlich, ja, dass sich eigentlich nichts verändert. Also es gibt ja auch inzwischen so, so Studien, die untersuchen, ob sich der Zuckergehalt in den Lebensmitteln seit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung, die gibt es ja schon ein paar Jahre, ob sich der verändert hat. Und der hat sich eigentlich, also gerade bei den Kinderlebensmitteln also beispielsweise, wie, wie nennt sich das in der Studie, ähm, Wurst mit Kinderoptik nennt sich das beispielsweise, also diese, diese Lachwurst oder so, ähm, die, ist genauso, <lacht> die ist genauso fett wie vorher, also es ging auch fett um Zucker und die, ähm, die die zuckrigen Lebensmittel, also die Kekse oder das Müsli für Kinder ist genauso zuckrig wie vorher, also es hat nichts gebracht und andere Länder, beispielsweise Chile oder Großbritannien, die haben eine Zuckersteuer eingeführt. Mhm. Und da hat die Industrie dann drauf reagiert und ähm, den Zuckergehalt reduziert. Also wenn man das möchte...
0: Und die Industrien gibt es immer noch.
1: Und die gibt es immer noch.
0: Ja. Ist ja nicht so, dass die jetzt abgeschafft werden.
1: Nee, genau. Steuer. Ist nur so, dass die Leute dann bessere Lebensmittel kaufen können. Genau, das ist jetzt nur indirekt Klima, aber das zeigt trotzdem, wie, wie diese Ministerin tickt.
0: Was es vorher anders?
1: nein. Also nicht nur sie zu, sondern... Also die Landwirtschaftsminister, das ist ja... Ähm, ja, auch wenn man da in die Historie geht, da gab es ja niemanden, der wirklich da etwas verändern wollte.
0: Renate Künast?
1: Renate Künast, die war... war eine Grüne. Die war eine ja, Grüne. Da
0: wird man es ja irgendwie erwarten, dass da ein bisschen was passiert.
1: Ja, das stimmt. Die hatte ich jetzt ähm, unterschlagen. Die hat auch einiges versucht, aber es ist trotzdem bei diesem System geblieben. Und das ist ja auch... Essen ist ja auch irgendwie so ein persönliches Thema und wird auch mal sehr gern von der Lobby mhm. ausgeschlachtet. Also wir erinnern uns ja alle daran, was das für ein großes ähm, Bohai gab, um diesen einen veggie Day mhm. in der Schulkantine oder so. Mhm. Ähm, das hatten ja die Grünen mal vorgeschlagen und das war sofort ein riesen, Riesenproblem in Umfragen dann für sie, obwohl das natürlich so ein veggie Day äh, für die Gesundheit gut wäre und schmeckt lecker, also wäre überhaupt gar kein Problem.
0: Also hört sich lukrativ an, irgendwie so Zuckerlobbyist zu werden oder Ernährungsindustrielobbyist. Äh, da habe ich noch einiges zu verhindern.
1: Ja, auch sehr lukrativ. ja, Sehr guter Job für dich.
0: Ja. Kommen wir mal zum Agrarsektor. Kannst du mal ganz kurz erklären, warum äh, der Agrarsektor so schädlich ist für das Klima?
1: Also da gibt es zwei große Quellen. Einmal die, ähm, die Tierhaltung, also die Massentierhaltung. Mhm. Das kennen wir ja, die Kühe, die produzieren sehr viel Methan. Methan ist ein sehr klimaschädliches Gas und insofern ist die, allein die Tierhaltung für 70 Prozent aller Emissionen zuständig. Also nicht nur durch die durch die Rinder selbst, aber auch deswegen, weil die natürlich unglaublich viel fressen müssen.
0: 70 Prozent der Agraremissionen. Ja, der okay. Agraremissionen. Nicht, genau. nicht, dass Leute wieder missverstehen, dass es nee, das 70 Prozent nee. der weltweiten CO2-Emissionen sind. Nee, nee, nee. Oder?
1: Weltweit okay. sind es wahrscheinlich 20 bis 25 Prozent. Mhm. Aber von diesen Agraremissionen sind, also ist drei Viertel geht zulasten der, der Fleischindustrie, weil die Tiere ähm, selbst emittieren und weil sie dazu natürlich noch sehr viel Fläche brauchen, nur, mhm. für, nur für ihr Futter. Mhm. Also so ein Rind... Äh, ist ja unglaublich viel ähm, Körner, am, also äh, Heu und alles Mögliche am Tag. Das muss erstmal ernährt werden und braucht dafür eine bestimmte Fläche, die auch wieder angebaut werden muss. Und da kommt auch wieder Dünger drauf. Und das ist sozusagen das zweite, ähm, die zweite Ursache, dass in diesen Düngemitteln ist sehr viel Stickstoff drin, was ähm, dann auch wieder zu Treibhausgasen führt. Und dann fahren die Bauern meistens auch noch mit sehr großen Dieselmaschinen durch die Gegend. Und dann wird meistens auch noch für, ähm, oder häufig für die Tiere, wird dann auch noch Soja importiert aus Brasilien. Da kommen dann auch noch die Transportwege hinzu und alles in allem. Also wenn man jetzt so ein kleiner Gemüsebauer ist, dann hat man überhaupt keine äh, Treibhausemission oder sehr wenige. Da muss man schon äh, sich sehr dumm anstellen, um ein klimaschädlicher Hof zu sein. Aber das Problem sind tatsächlich die... Die, die Fleischfabriken letztendlich.
0: Warum, warum sind die so luk lukrativ? Warum also Es muss einen Grund haben, warum äh, die in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden sind, warum es davon immer mehr gibt, warum damit man eine Menge Geld verdienen kann.
1: Ja, warum, also im Vergleich
0: äh, zu einem normalen Bauernhof.
1: Ja, 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 ja. ich meine, der, der Fleischpreis ist ja eigentlich in Deutschland relativ niedrig, aber der scheint, glaube ich, einfach deswegen, weil man so wenig Wert aufs Tierwohl legt und auf die Haltebedingungen, ähm, ist es dann immer noch lukrativ. Also wenn man jetzt mal selbst Hühner hält und denen ganz viel Platz gibt, dann kostet ein Ei plötzlich 1 Euro. Und wenn man das jetzt irgendwie im Discounter kauft, kostet das nur 12 Cent oder so. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern daher, dass die wenig Platz brauchen oder dass denen wenig Platz gegeben wird, besser gesagt, dass die mit billigem Zeug gefüttert werden. Und dann hat man am Ende ein Produkt mit einer großen Gewinnmarge.
0: Ich erinnere mich, irgendwie vor ein paar Monaten hat Jürgen Klöckner, ganz stolz verkündet, dass ein Schwein jetzt mehr Platz hat im Stall. Und das, obwohl die Schweinelobby gesagt hat, das wäre das wär nicht gut. Und jetzt haben, sie, haben die Schweine aber trotzdem mehr Platz. Also ich glaube so, so zwei Zentimeter mehr oder so.
1: Ja genau, ich habe jetzt leider nicht mehr so ganz die, die Größenordnung im Kopf, aber es war... Ich
0: glaube, so groß wie der Tisch ist normalerweise so ein... So ein ja, es war oh, total
1: lächerlich wenig. Es ist so, als,
0: als würden wir irgendwie,
1: ja, weiß ich nicht, in so einem 5 Quadratmeter Zimmer sitzen und dann kommt einer und sagt, jetzt hast du 5 Quadratmeter und 50 oder so noch dazu. Also nein, das sind natürlich alles Dimensionen, die gehen an jedem äh, ja, Tierwohl, Tierleben absolut vorbei, was sie eigentlich bräuchten. Ne?
0: Bekommen denn diese Stelle, also diese Massentierhalter... Eigentlich Subventionen von den Steuerzahlern aus Deutschland, aus der EU? Oder, oder werden die wenigstens abgestraft, indem die kein Geld bekommen?
1: Nee, also es gibt keine direkten Subventionen, aber sie profitieren natürlich von den, von den Flächensubventionen. Also es gibt ja, wird ja vor allem pro Fläche bezahlt. Das ist ja so der, der große Irrsinn in dieser EU-Politik, dass ja die Bauern mit, also die werden ja pro Hektar bezahlt. Und je mehr Hektar ich habe, desto mehr Subventionen kriege ich.
0: Das, das hört, hört sich erstmal logisch an, oder? Da musste, das hat ja, war, ja früher, war ja früher immer so.
1: ja oder, oder das war es schon immer
0: äh, gar, gar
1: Also die Subventionen waren schon immer so. Aber das Problem ist, dass das natürlich dazu führt, dass die kleinen Höfe sterben. Weil die kriegen dann, die haben natürlich genauso viel oder ähnlich viel Grundaufwand, aber haben dann weniger Fläche und dadurch weniger Subventionen. Das führt dazu, dass die, die Großen, die Kleinen schlucken. Und wir haben ja immer weniger Bauernhöfe in Deutschland oder in der ganzen EU, gibt es immer weniger durch diese Subventionspraktik. Und dann, ähm, was weiß ich noch mit Ausgangsfrage. Ja, aber das
0: ist doch, das ist doch dann keine Agrar- oder keine Landwirtschaft mehr, sondern Land-Turbokapitalismus, weil ja, die, absolut. Die, die kleinen werden immer kleiner und verlieren, und die großen werden immer größer und schlucken die kleinen.
1: Ja, deswegen gibt's ja jetzt auch immer mehr und, und, Investoren. Und der, Staat, und der
0: Staat hilft mit.
1: Genau, der Staat das hilft mit. Der hilft auch damit, dass dann sozusagen die großen, die die Flächen, die genutzt werden, nur um die Tiere zu füttern, die sind ja dann wieder umsubventioniert über diese Flächenprämie. Ja. Und das, das Ganze führt dazu, dass wir ein System haben mit immer weniger Bauern, mit einigen kleinen Bauern, die kaum ihr Geld verdienen können und mit einer Landwirtschaft, die den Boden komplett kaputt gemacht hat und äh, genauso viel Treibhausgase emittiert wie, wie vor dem Jahrzehnt oder so.
0: Aber warum, wenn es immer mehr quasi, nee, immer weniger Bauern gibt, weil die immer mehr Flächen haben und immer mehr Bauern, die gar, gar nichts mehr haben, Warum können sich denn diese wenigen großen Bauern eigentlich durchsetzen bei der Politik und nicht die kleinen? Weil, die, weil von denen gibt es doch viel mehr.
1: Ja, von denen gibt es mehr, aber die sind halt nicht so gut organisiert. Also wenn man mal in den Bauernverband guckt beispielsweise, das ist so der einflussreichste Lobbyverband für konventionelle Landwirtschaft in mhm. Deutschland, da sitzen dann die Großbauern drin. Also da sitzen auch CDU-Leute drin, die haben dann, die sitzen dann bei, bei Westfleisch, also diese großen Fleischindustrien für, für Aldi oder andere Discounter sitzen die und. Ähm, erzählt
0: Tönnies auch zu einem. Ba es gilt Tönnies auch als Bauer in dem Sinne?
1: Die schon, ja. Also, das sind dann diese. Das sind eigentlich. Das, eigentlich sind das Industrielle. Ne? Ja. Aber das sind eigentlich, eigentlich <lacht> Bauern und deswegen. Also, die zählen als Bauern und sind dann Teil dieser Bauernlobby, aber der, der konventionellen Bauernlobby. Es gibt noch so ein paar andere kleinere Interessensverbände für die, für die Ökobauern oder für die kleineren Gemüsebauern oder so. Solidarische Landwirtschaft gibt es, ein sehr gutes Konzept. Aber die Großen haben da das Sagen. Also wenn man sich jetzt die EU-Agrarpolitik anguckt, dann ist es genau zugeschnitten auf die großen Höfe.
0: Und warum wird das nicht geändert? Weil diese Lobby das nicht will, aber die Politik könnte ja sagen, okay, das führt uns ins Verderben.
1: Ja, aber in, in der EU-Agrarkommission, also die Leute, die dann diese Vorschläge auch erarbeiten für für die Agrarsubvention der nächsten sieben Jahre, darum geht es jetzt gerade, sitzen halt sehr viele von den Empfängern auch mit drin. Und es gab mal eine ähm, aufrechte SPD-Politikerin, Frau Neuchle aus Bayern, die hatte mal einen äh, Antrag eingebracht, dass die Abgeordneten sich enthalten müssten, wenn die von diesen Subventionen selbst betroffen sind. Also, dass die nicht mehr darüber abstimmen dürfen über Gelder, die letztendlich ihnen auch kämen. Der wurde dann abgeschmettert und das ist nur ein Zeichen dafür, dass die Mehrheit der Leute, die da sitzt, selbst davon profitiert von diesen
0: Subventionen
1: und deswegen auch aufrechterhalten will.
0: Stimmt es, dass es eine Kfz-Steuer gibt für Bauern, die seit 1922 nicht geändert wurde?
1: Ja. Ist, ja, ja, genau.
0: Was es damit auf sich?
1: Ach, das ist auch so ein ganz altes äh, Ding. Eigentlich ging es dann damals darum, dass ähm, genau, dass die irgendwie nicht benachteiligt würden jetzt mit dem Autoverkehr. Die haben dann umgestellt. Also die sollten dazu andersrum, die sollten dazu motiviert werden von Pferd irgendwie auf äh, motorisierten ähm, mhm. Traktoren oder so umzusteigen weil die Pferde damals halt auch ein Problem waren. Also jede, jede Zeit ihre Probleme. Die Pferde hatten irgendwie überall ähm, den Pferdemist hingemacht und so. Und das, das ist wollte, auch Dünger. Ne? Ja. Ist nee, auch okay. Dünger, aber vielleicht nicht irgendwie mitten in der Innenstadt. Mhm. Und dann, ähm, genau, dafür wurden die motiviert und seitdem besteht das einfach fort. Und deswegen zahlen die dafür nicht, ähm, für, ihre, für ihre Tankfüllung, zahlen die nicht wie jede andere, sondern haben halt diese Ausnahmeregelung.
0: Damit sparen die eine Menge Geld? Ich, ich glaube glaub viele Milliarden im Jahr. Ne? Ja, wer auf
1: alle berechnet, genau ist das. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt für jeden Einzelnen ist, aber es ist halt so ein Mosaikspiel aus, aus lauter Faktoren, also die Subventionen, die Ausnahmen bei äh, bei Geldern, dann die die äh, die Supermarktketten, die die florieren und nicht die kleinen Märkte und so, die dann dazu führen, dass wir halt ja einfach nur noch die Großindustriellen haben unsere ja, Aber das, das, sind so Äcker, aber das ist stellen.
0: die Kfz-Steuer für die Landwirte gilt, gilt seit 1922, also seit 99 ja. Jahren. Ja. Da haben wir schon einige äh, Systeme hier kommen und gehen sehen.
1: Ganz genau. Ja, es gibt so viele Dinge, da hat man immer das Gefühl, das ist jetzt irgendwie was äh, ganz Neues oder es hätte sich was geändert. Und äh, das ist eigentlich das Hauptding, was glaube ich gerade dazu führt, dass wir auch diesen Stillstand haben. Wir haben immer das Gefühl, es tut sich was, weil so viel darüber gesprochen wird. Ja. Es wird unglaublich viel über Plastik gesprochen. Plastikbecher, No-Waste-Bewegung und so. Es mhm. wird ganz viel darüber gesprochen. Und am Ende guckt man auf die Zahlen, ich liebe ja Statistiken sozusagen, guckt man auf die Zahlen und sieht, wir produzieren jedes Jahr mehr Müll. so Und so ist das mit vielen Dingen. hat immer das Gefühl, gerade die Deutschen haben das Gefühl wir sind ja wir trennen so gut den Müll und so und hat mir irgendwie das Gefühl mhm. wir sind irgendwie ganz vorne weg. Nein, im Gegenteil, wir sind EU-weit, wir an erster Stelle, sind aber auf jeden Fall unter den Top 3 der der Plastikverursacher mhm. so und äh, was weiß ich, die CO2 Steuer ist auch so ein Ding, das wurde auch schon Anfang der 90er diskutiert von der SPD, kommt jetzt wieder hoch als was neues Wasserstoffautos wurde auch schon vor Jahrzehnten diskutiert. Also wir drehen uns da völlig im Kreis, ohne dass das beschlossen würde, was eigentlich angesagt wäre jetzt.
0: Ich weiß noch, Julia Klöckner hat, glaube ich, nach dieser ominösen Nacht in Brüssel in der Bundespressekonferenz gesessen und hat da verkündet, ne, neue Agrar, äh, also die neuen Agrarpläne, ist eine Revolution, Annika. Ja. Eine Revolution, die Julia da äh, mitbeschlossen hat. Hat sie dann <lacht> da geflunkert?
1: Ja, absolut. ja, ach nein, das ist. Äh, Weil es hört
0: äh, sich jetzt gerade so an, als ob es so weitergeht wie bisher.
1: Ja, also die haben jetzt ein bisschen die Quote erhöht für die Flächen, die jetzt ein Bauer sozusagen ökologisch äh, wertvoll bestellen muss. Das sind jetzt irgendwie zwischen 20 und 25 Prozent. Aber allein das ist ja schon eigentlich aberwitzig. Warum und, muss da nur ein kleiner Teil so bestellt werden, wie eigentlich alles bestellt werden müsste? Also warum sagt man nicht, ja.
2: 100
1: Prozent macht ihr und es gibt eine Übergangsfrist und ja. es gibt irgendwie Hilfen und Beratung und alles, ja. was dann die Bauern äh, bräuchten. Nee, jetzt wird wieder für sieben Jahre. Das ist sehr lange, wenn man bedenkt, wie schnell wir unsere Klimaziele erreichen müssen. Sieben Jahre ist eine lange Zeit. Ist jetzt wieder nur so, dass ein kleiner Teil der Felder irgendwie besser be angebaut werden muss als vorher. Und auch da sind die Regeln irgendwie so, ähm, ja, so nebulös, dass das auch kein richtiger Fortschritt ist. Also genau, es ist absolut keine Revolution, sondern es ist im Grunde genommen so wie vorher.
0: Muss es nicht eigentlich irgendwie das Ziel sein von der Politik und von der Gesellschaft und auch meinetwegen von Bauern und, Bau und Bäuerinnen, dass man ohne Subventionen auskommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt, das System ist leider schon in 50er, 60er Jahren in den Boden gefallen, weil man da wollte, dass äh, alle günstig Lebensmittel kaufen können, So. Hat auch wieder, es gibt also ganz große Zusammenhänge, die auch sehr spannend sind, hat auch damit zu tun, dass man keine höheren, höhen, höhere, höheren Löhne wollte, weil ähm, wenn man was? Lebensmittel teuer macht, braucht man natürlich auch höhere Löhne. Ja. Und insofern, wenn man billig Lebensmittel hat, kann man auch die Löhne niedrig halten. So, das hängt alles zusammen und damals wurde beschlossen, ähm, wir subventionieren das und deswegen gibt es billige Lebensmittel für alle. Aber das hat die Bauern natürlich in die totale Abhängigkeit äh, geführt, und und uns Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt ähm, ja davon so weit entfernt, dass wir gar nicht mehr wissen, wie teuer ist eigentlich, wie teuer ist eigentlich irgendwas. Also
0: ja und sind Ich, ich komme ja aus MacPom. Ich meine, ich hätte ja auch sagen können, ich ich werde das, was meine Eltern und Großeltern waren, Bauern. Könnte ich jetzt eigentlich einen Bauernhof aufmachen und ohne Subvention auskommen oder überleben? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also nur wenn du dann ähm, ja extrem bescheiden in einer Holzhütte lebst, würde ich mal jetzt so sagen. Ja, <lacht> Unter normalen Umständen aber das, geht das noch. Das kaum. ist, ist, ist eine ja. Irre. Ja, das ist total irre, dieses ganze System. Und deswegen wird ja auch schon länger gefördert. Man fordert, man darf nicht mehr pro Fläche bezahlen, sondern eigentlich äh, pro Bauern oder pro Nutzwert für das gesamte Ökosystem oder sowas. Oder man könnte sagen, wir stellen jetzt langsam um und die Preise werden langsam höher. Dann muss man natürlich wieder gucken, okay, dann müssen halt auch die Löhne höher werden, vor allem der Mindestlohn, weil mhm. die wohlhabenden Leute können sich natürlich ohnehin auch teure Lebensmittel mhm. kaufen und ähm, wäre auch insgesamt für die Klimabilanz nicht nicht so schlecht, weil dann würde man weniger von anderen klimaschädlichen Dingen kaufen, wenn man mehr für Lebensmittel ausgibt. Aber das wäre also das wäre dann wirklich die Revolution, von der Frau Klöckner jetzt fälschlicherweise spricht.
0: Kannst du irgendwas dazu sagen, dass wir ähm, osteuropäische ArbeiterInnen nach Deutschland holen müssen und sie hier ausbeuten, damit wir unseren Spargel bekommen und so weiter oder?
1: Ja, das gehört, natürlich, das gehört natürlich zu diesem ausbeuterischen System dazu, ganz klar. Also wenn man den wahren Preis zahlen würde mit vernünftig bezahlten Leuten, dann, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber die Lebensmittel wären dann sicherlich je nach, je nach Gruppe drei, vier, fünfmal so teuer.
0: Also Agrarlobbyist wäre immer noch lukrativ und im Gegensatz zu Kohlelobbyisten, da habe ich noch Jahrzehnte lang zu tun, ja?
1: Agrarlobby ist, ist sehr lukrativ und der Vorteil vom Agrarlobbyisten ist auch, dass der meist eigentlich ganz gern gesehen ist. Also der Kohlelobbyist der ist ja jetzt schon so ein bisschen ah ja. out sozusagen, ja, ich weil, möchte, ich möchte gern gesehen, weil Kohle nein. ist ja jetzt für jeden offensichtlich klimaschädlich und genau. Und wenn du gern gesehen werden willst, dann ist es sehr gut, in der Agrarlobby dich zu engagieren, weil die Bauern haben ja auch irgendwie noch ein sympathisches Image und Klar. sind ja sicherlich auch die meisten, bis auf die Großindustriellen, sage ich mal, die da die Leute ausbeuten und schlecht bezahlen. Ähm, aber deswegen, genau, gelten die Bauern, wenn die auf die Straße ziehen mit ihren Traktoren, das ist doch, wird meistens positiv begleitet. Ne? Wenn jetzt da die, die Kohleindustriellen ähm, auf der Straße, das kommt heute nicht hm. mehr so gut rüber wie die, wie die Bauern.
0: Was ist mit äh, der Verkehrslobby? Kann ich da noch einen guten Job bekommen? Das scheint ja auch immer noch zukunftsträchtig zu sein.
1: Ah, Verkehrslobby ist auch, auch immer noch zukunftsträchtig. Autolobby und Co, ne? Genau, ja. Autolobby ist, ist auch noch sehr zukunftsträchtig. Da würde ich jetzt an deiner Stelle wie wir vorhin schon besprochen hatten, genau, würde ich dann natürlich dafür werben und kämpfen, dass jetzt diese neuen Technologien öffentlich gefördert werden. Also mhm. dass du sagst, ja, wir wollen jetzt das Wasserstoffauto in fünf, sechs, sieben, acht Elektro Jahren Auto. haben. Elektroauto mit einer ähm, noch besseren Batterie oder so. Ja. Und ähm, dafür wirst du kämpfen und geringeren CO2-Werten
0: mhm. an Emissionen. Also, Dürfte ich als Autolobbyist, äh, sollte ich davon als Autolobbyist von der Politik fordern, dass sie einen Ausstieg aus dem Verbrennermotor beschließen.
1: Ja, kommt darauf an, wie weit du in deinem Werk mit diesen, <lacht> diesen Alternativtechnologien
0: bist. Noch gar nicht so weit, aber... Ja, dann ist, sagst du, es ja, würde mir doch helfen, äh, wenn die Politik da quasi ein Gesetz macht, sodass ich weiß, dass ich jetzt noch zehn Jahre Zeit habe.
1: Ja, genau. Du, du kannst natürlich dafür werben, ja, das Verbrennerauto muss aus unseren Städten verschwinden. Aber nicht zu früh, weil dann ähm, sind hier die Arbeitsplätze in Gefahr und deswegen auf keinen Fall vor 2040.
0: Ich habe auch noch, dann wärst du aber dafür. Ich habe auch noch eine Million Autos rumstehen. Also die müssen auch erstmal verkauft werden.
1: Die müssen auch erstmal verkauft werden und deswegen kämpfst du natürlich wie immer für so eine Art Abwackprämie.
0: Hm.
1: Das war ja auch ein riesen erfolg das sozusagen noch. Äh, Gut nutzbare Autos verschrottet werden, dafür, dass man neue kauft. Und ein Auto ist natürlich gerade hergestellt, hat das natürlich eine ganz schlechte Klimabilanz, auch wenn es vielleicht dann mm. in, im Auspuff ein bisschen weniger rauskommt. Mm. Aber erstmal frisst natürlich die Produktion schon sehr viel oder produziert die, die, die Produktion alleine schon äh, viele Treibhausgasemissionen. Ja. Äh, insofern war das ein Lobbyerfolg, der bestimmt nochmal hervorzuholen ist bei der nächsten Wirtschaftskrise.
0: Kann, kann man das nicht, noch mal versuchen? Ich weiß nicht, wie oft du in Internetforen unterwegs bist oder in YouTube-Kommentarspalten. Da kommt ja immer wieder von vielen Leuten das Argument, ein E-Auto ist genauso schmutzig in der Herstellung wie so ein Verbrennerauto. Kommt dieses Argument aus der Verbrennerlobby?
1: Ja, das, das Argument kommt aus der Verbrennerlobby. Das ist auch längst widerlegt. Aber wenn man wieder mal die Ziele, über die wir immer sprechen, ernst nimmt, dann ähm, muss man tatsächlich sagen, die Zukunft ist nicht alle Verbrenner zu ersetzen mit anderen Autos, sondern die Zukunft liegt dann irgendwie im ÖPNV und Rad und Fußverkehr gerade ja. in der Stadt und mit irgendwelchen kleinen teiligen Lösungen fürs ja. Land.
0: Das, das ist ja auch, auch glaube ich, auch bekannt, dass wir jetzt nicht mehr die 50 bis 60 Millionen Kfz in Deutschland ersetzen durch... 50 bis 60 Millionen E-Autos und E-Kfz, -E sondern ja, Ist bekannt,
1: aber dieses Jahr gab es ja äh, wieder einen neuen Höchstwert an Autozulassungen in Deutschland. Also das ist so ähnlich wie mit dem Plastik. Man denkt, ach, es geht irgendwie vorwärts. Echt? Ja, äh, das nimmt jedes Jahr weiterhin zu. Also auch da gibt es keinen Fortschritt. Oh Gott. Deswegen, es hat sich halt viel, los. irgendwie hat sich so das... Ähm, Ambiente geändert. Man hat das Gefühl, es, es tut sich was. Die Leute wollen umsteigen und die Politik auch und alles wird, alles wird grüner, aber die Fakten sprechen leider eine andere Sprache.
0: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, Und und es wird gleichzeitig auch das E-Auto immer noch ähm, schlecht geredet. Natürlich ist das sagt keiner, dass ähm, die Herstellung von E-Auto super freundlich und umweltfreundlich ist. Aber äh, gleichzeitig wird ja dann immer vermieden zu sagen, naja, also verbrenner Verbrennerauto muss auch erstmal hergestellt werden. Das hat auch viele Komponenten. Da, da fließen auch viele Rohstoffe rein. Das wird dann immer völlig vergessen. Und dann kommen so Leute, die sich selbst als Umweltfreunde und Umweltschützer äh, darstellen wollen und sagen, also im Grunde ist es genauso. Ja, Scheiße, wie ein Verbrenner. Oh, da
1: gab es auch, auch schon verschiedene Studien eben von der Verbrennerlobby, die halt äh, äh, ziemlich falsch waren von vorne bis hinten. Also die haben dann falsche Annahmen getroffen, wie lange man dieses Auto fahren wird oder was man halt alles so an Variablen hat in so einer Studie, um die in die eine oder andere Richtung zu lenken. Und natürlich wird das auch ein beliebtes Mittel, der Lobby bestimmte Studien anfertigen zu lassen von Denkfabriken, die dann das Ergebnis produzieren, was man vorher <lacht> vereinbart hat. Und dann ist es erstmal in der Welt, ist erstmal die Debatte da und äh, das wirkt. Also ich habe ja selbst im, sag ich mal, aufgeklärten Freundeskreis sagen schon, ja, aber ob das wirklich besser ist, das E-Auto und mhm. so. Also ähm, das hat Langzeitwirkung, auch wenn es erstmal nur so eine Studie ist, die so in zwei, Le drei Medien verbreitet gibt wird. Gibt
0: es Leute, die hier zuschauen, wahrscheinlich gerade im live reinschreiben, E-Auto ist das auch nicht so doll, Ihr macht euch quasi gerade zum Büttel der, der verbrenner autoindustrie
1: ja, bin ich mir sicher, dass wir wahrscheinlich jetzt ein paar <lacht> so, oder, so oder so ähnlich schreiben.
0: Glückwunsch. Ähm, gibt es noch andere Aspekte bei der Autoindustrie, die wir wissen müssen?
1: Also was ich wichtig finde ist, dass es ja auch positive Beispiele gibt. Also das, ich zeige jetzt hier so ein ganz schwarzes Bild, aber es gibt auch, das haben wir auch im Buch noch gemacht, die Klimaschutzlobby. Und das ist bei dem Thema Autoindustrie ganz interessant, weil es gibt ja Beispiele weltweit, wo das Auto komplett zurückgedrängt werden kann aus der Stadt. Und da lebt es sich ganz wunderbar. Also das beliebte und auch bekannte Beispiel ist ja Kopenhagen. Die haben es ja geschafft, den, den Radverkehr, ich glaube jetzt auf inzwischen rund 50 Prozent zu erhöhen in der Stadt. Und das ist ja eine nordische Stadt, äh, kalt, dunkel im Winter. Und trotzdem fahren die Leute da, eben weil die vernünftigen Radwege haben und die haben die Parkplätze und die haben da sogar so Reparaturstationen und alles mögliche, was man sich alles nur so wünschen kann als Radfahrer, gibt es da. Und eben Nachteile für Autofahrer, also die müssen dann weiter wegparken bei irgendwelchen Supermärkten oder die müssen die Radfahrer vorlassen an Ampeln. So, also man kann ganz gezielt Radfahrer und Fußgänger fördern und dann folgen die auch so Und das ist halt das, was man wissen muss zur so Verkehrspolitik. Das ist eigentlich der am besten zu regelnden Probleme, weil das betrifft ganz stark den Städtebau, den ja die Bürgermeister in der Hand haben. Oder ja. Paris beispielsweise, Annie Hidalgo, die Bürgermeisterin, die schafft jetzt die Hälfte der Parkplätze ab. Ja. Parkplätze ist ja auch so ein emotionales Thema, denken immer alle Leute oder viele Bürgermeister werben ja auch dafür, dass sie in ihrem Programm irgendwie neue... Parkplätze stehen oder so und dir das Gegenteil gemacht und wurde auch wieder gewählt und hat gesagt, wir schaffen jetzt hier 60.000 Parkplätze ab und machen daraus Grünflächen und Spielplätze und Gehwege.
0: Ja, Du brauchst gar nicht das Auto verbieten, du musst aber die, die Parkplätze abschaffen. Genau,
1: das wird dann irgendwann so unattraktiv, du schaffst sie ab oder teuer, machst sie teuer und du musst natürlich im Gegenzug dann das andere attraktiv machen, du musst dann mehr Busse fahren lassen. Mhm. Ähm, eben die, die, die Radwege, das ist auch total viel passiert. Also wer Paris von früher kennt, da konnte man eigentlich gar nicht Rad fahren. Inzwischen sieht es zwar ja fast aus wie in Holland. Das ist ein bisschen übertrieben, aber hat sich wirklich viel getan, einfach durch die Stadtpolitik.
0: Ja, wir haben ja vorhin angefangen mit den klimaschädlichen Subventionen, unter anderem die indirekten mit der ähm, Nicht-Existenz der Kerosinsteuer hierzulande. Was existiert an Subventionen, ist ja hier die Pendlerpauschale und äh, das Dienstwagenprivileg. Da sind wir jetzt bei der, bei der Auto-Lobby. Ja. Die, die wollen doch jetzt wahrscheinlich, dass diese klimaschilien subventionen zig Milliarden im Jahr so bleiben, oder? Dass die Pendlerpauschale ja. nur, also natürlich gibt es das auch, wenn du Bahn fährst und äh, sogar wahrscheinlich Rad fährst. Aber die wollen natürlich auch, dass das immer noch, äh, wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst, so bleibt. Und Dienstwagenprivileg an sich finde ich erstmal krass. Und das gibt es immer noch und soll so bleiben, richtig?
1: Das gibt immer noch und soll so bleiben und auch die Pendlerpauschale ist auch krass, weil die natürlich wirklich ja subventioniert, sich besonders klimaschädlich zu verhalten. Also möglichst weite Strecken mit dem Auto zu fahren und noch drei Dörfer weiter zu ziehen, mhm. weil das kriege ich hinterher wieder rein durch die Pendlerpauschale. Mhm. Und es ist übrigens nicht so, was ja auch immer gern als Argument der Gegner genommen wird. Also wenn es um Klimaschutz geht, sind ja plötzlich alle so die Vertreter der... Der ärmeren Leute, was natürlich der meistens, meistens so. vorgeschoben ist. Ja, genau, weil von der Pendlerpauschale, da gibt es auch Studien zu profitieren, vor allem besser Besserverdienende. Also es ist nicht so, als würde man dann da Warum? den Geringverdienern was wegnehmen. Ja, weil die wahrscheinlich also, sich da ihr Häuschen im Grünen eher gekauft haben, als die Geringverdiener, die vielleicht am Stadtrand wohnen oder so.
0: Und äh, wie funktioniert das Dienstbankprivileg?
1: Also das ist ja so, dass du ähm, in vielen Firmen kann man sich ja in, sozusagen aussuchen, äh, ob man äh, mehr Gehalt kriegt oder ob man einen Dienstwagen äh, bekommt. Und in, bei vielen ist das sogar so äh, im Vertrag dann verankert, dass äh, man immer volltanken kann und damit fahren kann. Die Leute fahren auch mit dem Dienstwagen in den ja. Urlaub und so. Ja. Und das führt dann natürlich ganz klar zum zu so mehr Nutzung des Autos, also sonst ja. würden sich vielleicht noch mehr Leute überlegen, vielleicht noch mal mit der Bahn zu fahren oder so. Ja. Aber das ist ja kostenloses Autofahren.
0: Ja, Und Auto kaufen auch, ich meine, ich kann Auto als, als Selbstständiger oder als Firma können wir ein Auto kaufen und du kannst es äh, über ein paar Jahre komplett absetzen.
1: Genau, das deswegen wird das, wir das, Geld, das ja auch den Mitarbeitern immer so gerne angeboten, weil das auch für die Firma so lukrativ ist.
0: Ja, da zahlst du weniger Steuern, weil du dann ja. hast, das, was du jetzt an, an und an meistens sind Auto. es ja
1: auch größere Autos, also mhm. es ist ja selten dann irgendwie so ein kleiner. Oder so, sondern das sind die größeren Modelle, die da angeboten werden für die, für die Mitarbeitenden und die Firma spart. Und der Angestellte, der fährt halt umso mehr mit dieser umso größeren Karre durch die Gegend, also doppelt schlecht.
0: Und die Autoindustrie verteidigt dieses Dienstwagenprivileg, weil ich glaube, ich habe die letzte Statistik, die ich kenne, ist, dass die Hälfte aller Neuwagen quasi als Dienstwagen. Gekauft werden im ganzen Land.
1: Genau. Also, die Dienstwagen, die werden ja meistens nur zwei, drei Jahre genutzt. So steht es häufig in den Verträgen drin. Und mhm. dann kriegt der Angestellte, der sich das ausgerandelt hat, kriegt schon wieder das neue Auto dahingestellt. Und die Autos sind dann auf dem Gebrauchtmarkt. Genau. Aber die Firma kauft erstmal wieder das ja. neue.
0: Und diese Klimaschädelsubvention muss aufhören. Das ist, ist klar. Und darum, darum muss dieses Dienstwagenprivileg aufhören. Und darum bekämpfen die das so sehr. Weil sonst wahrscheinlich gleich 50 Prozent des Absatzes. Genau, das ist ein riesiger
1: würde. Markt, der da wegbrechen würde. Aber man, es gibt ja ganz einfache Lösungen. Also, man könnte ja auch Elektroräder subventionieren, beispielsweise. Oder so Firmenminibusse, keine Ahnung. Also, man kann sich alles Mögliche ein, einfallen lassen, wenn mhm. man möchte. Aber jetzt will die Autodienst natürlich erstmal ihre Neuwagen verkaufen. Und insofern ist die natürlich für dieses Privileg.
0: Und haben Sie sich noch irgendwelche Gedanken gemacht, wie Sie jetzt verhindern, dass der Verbrennerausstieg beschlossen wird? Hast du da irgendwas mitbekommen? Weil ich meine, um uns herum, in Großbritannien, Norwegen und so weiter, haben die jetzt ja alle schon beschlossen, spätestens 2030 darf kein Diesel oder kein Benzin immer neu zugelassen werden.
1: Ja. Ja, das ist auch wieder so ein Beispiel, wie Deutschland eigentlich hinterher ist, auch wenn so gefühlt irgendwann Deutschland irgendwie noch so ein Klimavorbild ist, ist es natürlich eigentlich nicht mehr international. Ähm Genau, und ja die, die Verbrenner-Lobby, die wird sagen, wir haben da bald was, aber wir müssen noch weiter forschen und oder ganz plump einfach, wir haben jetzt aber hier so viele, was sollen wir denn jetzt damit machen? Also ich meine, das es klingt so banal, aber das war immer das schlagende Argument für die Abwrackprämie. Es hat äh, funktioniert und dadurch wurden Zehntausende Autos oder Hunderttausende Autos äh, vorzeitig verschrottet. Also ähm, die Verkehrsindustrie, die hat so einen guten Draht äh, ins Verkehrsministerium zu Herrn Scheuer und letztendlich auch zu Frau Merkel. Dass da auch ähm, ja, relativ banale Argumente durchkommen.
0: Können wir froh sein, dass Herr Scheuer und Frau Merkelfeld bald weg sind und ähm, dass die danach nicht so einen guten Kontakt haben? Also, Herr Laschet, hast, hast du da irgendwelche Hinweise, dass er Kontakte zu, zu Klimaschmutzlobby hat?
1: Also, Herr Laschet. Äh <lacht> Ehrlich gesagt, er ist ja schon lange äh, Ministerpräsident und hat da auch viel mit ähm, RWE ähm, gekungelt und er hat sich auch schon für die Pendlerpauschale ausgesprochen hm. und das äh, CDU-Wahlprogramm ähm, ist ja klimapolitisch auch ganz schlecht und setzt auch nur auf diese technischen Lösungen in der Zukunft, ohne dass da jetzt aktuell was beschlossen würde. Also ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt Herr Laschet einen Unterschied macht.
0: Ach, du meinst. Also beziehungsweise,
1: ich glaube nicht, dass er einen Unterschied macht. So kann man sagen.
0: Ist er, ist er der Vertreter der Klimaschmutzlobby, Kann man das sagen?
1: Also, wenn man sich das Wahlprogramm ansieht, dann schon. Also, ich weiß nicht, was dann später im Koalitionsvertrag stehen wird. Sollte er gewählt werden oder Juniorpartner sein oder was auch immer?
0: Ist die CDU die Klimaschmutzlobby in Deutschland?
1: Also das hört sich jetzt
0: so an, als was wir jetzt in den letzten Stunden. Ja, ich meine, sie hat. ist halt
1: nun mal schon so lange an der Macht und hat natürlich in dieser Zeit. Ähm, den Klimafortschritt verhindert. Insofern ist, ist sie die mächtigste Klimaschmutzlobby, weil sie an der Regierung war. So. Aber die ich, SPD aber auch. Die SPD aber auch. Aber die CDU hatte noch sozusagen die entscheidenderen Minister. Ne? Also Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium, Ernährungsministerium. Mhm. Das lag alles in, in CDU-Hand.
0: Wie, wie bewertest du die Grünen? Ich meine, es gibt ja auch ähm, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Der hat ja auch da mächtige Autoindustrie-Lobbys und andere Lobbys äh, im Rücken. Hilft den ja auch. Also wollte ja letztes Jahr auch eine Verbrennerprämie haben und so.
1: Ja. Genau. Ja, er ist sicherlich äh, vom Flügel, der die Klimastile auch nicht äh, erreichen würde, wenn er, wenn er an der Macht wäre. Ähm, ja, die Grünen haben natürlich schon ein ambitionierteres Klimaprogramm, ganz klar, mhm. ähm, als, als alle anderen Parteien, außer vielleicht der Klimaliste oder kleineren, oder kleineren Parteien. Aber, am Ende ist sie auch nicht ganz ehrlich damit, was eigentlich auf die Menschen zukommt. Also wenn wir uns an dieses Ziel halten wollen, mhm. dann ähm, wird sich der Alltag für uns alle ändern müssen. Das ist ganz klar. Und jetzt sind sie natürlich schon ja, ein bisschen gewohnt, wie die Debatten umschlagen können. Also für einen Veggie-Day oder was auch immer, da kriegen die ja immer ganz schnell... Dann die Gegenkampagne oder wie wir es gesehen haben von dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die da Kommen wir so gleich
0: nochmal zu, ja. genau
1: diese großen Anzeigen geschaltet hat gegen, gegen Frau Baerbock. Mhm. Also ähm, die halten sich insofern bedeckt wahrscheinlich, weil die Klimaschmutzlobby sofort draufhaut, sollte es mal konkreter werden. Aber ich glaube, was da trotzdem fehlt, genau, ist eigentlich diese Ehrlichkeit zu sagen, Leute, das, wenn wir das wollen, auf Null runterzukommen, dann... Ähm, fliegen wir alle nicht mehr ständig in Urlaub und dann essen wir alle viel weniger Fleisch und dann laufen wir zu Fuß in der Stadt und müssen können nur noch erneuerbare Energien nutzen und so. Aber das sind große Umwälzungen und das trauen sich die Grünen, glaube ich, auch gerade nicht zu sagen.
0: Wer du dir das?
1: Ja, eben damit, dass die Klimaschmutzlobby das natürlich ausnutzt und dann alles, was eigentlich gesunder Menschenverstand ist, in Grund und Boden stampft mit, mit Kampagnen, die sie dann lostreten können. Ja,
0: aber dafür gibt es die Grünen doch, damit sie der Klimaschmutzlobby da entgegentritt. Und dann haben sie Angst davor, dass sie den
1: entgegentritt. Ja, genau.
0: Welche Ministerien <lacht> müssten die Grünen, angenommen, es ist ja jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sie in die Regierung kommen, in die nächste Bundesregierung, welche Ministerien müssten sie besetzen, damit die Klimaschmutzlobby darauf keinen direkten Einfluss hat, wenn wir davon ausgehen, dass die CDU jetzt die Klimaschmutzlobby hofiert oder... Personifiziert.
1: Also für die Klimapolitik, genau, sind natürlich die, das Wirtschaftsministerium entscheidend. Da liegt ja auch die Energiepolitik.
2: Mhm.
1: Also da wird ja entschieden, ob man auf Erneuerbare umsteigt oder wie lange die Kohlekraftwerke noch laufen. Mhm. Ähm, waren dann, ja, ein,
0: Landwirtschaftsministerium haben wir schon.
1: Landwirtschaftsministerium, also all die großen Sektoren, die so viel ausstoßen. Und das ist dann noch ähm, genau das Verkehrsministerium. Mhm dann das Wohnungs- und Bauministerium ist auch sehr wichtig. Da wird auch viel entschieden, wer muss die Häuser isolieren, wer zahlt dafür, welche Standards gibt es da im Häuserbau, wie fördern wir Passivhäuser und so weiter. Das ist auch, auch ein sehr lobbyiertes Feld. Also das wären so die vier großen großen Felder, die ich, klimapolitisch besetzt ich sehe werden schon kommen,
0: Ich sehe schon kommen, dass die CDU sich das BMWI, das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium, das Verkehrs- und Infrastrukturministerium und das Innenministerium <lacht> holt und äh, die Grünen dann wieder das Umweltministerium bekommen. Ja,
1: das ist nicht ausgeschlossen.
0: Ist das Umweltministerium <lacht> dann mächtig? Und wichtig? Aus deiner Sicht?
1: Also es ist auf jeden Fall wichtig, aber es wurde natürlich äh, beschnitten. Also früher war ja, dass die Energiekompetenz lag beim Umweltministerium, wo sie ja auch eigentlich hingehört mhm weil ähm, Energiepolitik ist Umweltpolitik oder Klimaschutzpolitik, je nachdem, wie man sie ausgestaltet. Mhm. Und dann ist es ins Wirtschaftsministerium gerutscht und hat dadurch natürlich einen ganz anderen, ähm, anderen Drall gekriegt. Also es ist dadurch viel näher an die Industrie gerückt, als es im Umweltministerium war. Und deswegen müsste das Umweltministerium mit der Energiekompetenz ausgestattet sein und dann wäre es ein super wichtiges Ministerium.
0: Können wir uns das nicht an sich sparen und einfach jedes Ministerium zu einem Umweltministerium machen? Weil eigentlich braucht es das doch, oder?
1: Eigentlich braucht es das. Also insofern ist es auch, äh, ja, fast ein bisschen abtrittlich jetzt zu sagen, ja, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, weil eigentlich ist äh, äh, Klimaschutz, das ist jetzt so ein bisschen, der Begriff ist so ein bisschen abgenutzt, aber es ist so ein Querschnittsthema im Sinne von, es müsste überall beschlossen werden, weil sich jeder Lebensbereich ändern muss, um damit wir unsere Klimaziele erreichen. Insofern Müsste das dann in der Hand der Regierung sein oder der Kanzlerin oder, oder des Kanzlers dafür zu sorgen, dass das
0: wir, in jedem Ministerium
1: die Ziele gibt?
0: Wir brauchen ja auch kein Demokratieministerium. Also jedes Ministerium muss ja demokratisch agieren und rechenschaftspflichtig sein gegenüber genau. der Bevölkerung. Äh, wo wir gerade beim Verkehrsministerium waren, Tempolimit. Hat die Klimaschutzlobby da gute Argumente gegen das Tempolimit?
1: Ja, sie hat gute Argumente, obwohl ja Deutschland das einzige Land ist weit und breit, was kein Tempolimit hat. Also in Frankreich sind wir inzwischen bei 90 auf Landstraßen.
0: Und Gott, mein Beileid. Ja. 90 km/h. <lacht> ja.
1: Oder 80, je nachdem. Da brauchst nach du Formel. gar nicht mehr ins
0: Auto steigen, kannst du ja gleich Fahrrad fahren.
1: Genau, das sagen, dann, das sagen dann die Lobbyisten. Nein, die Lobbyisten sagen immer, das ist dann auch wieder, die haben dann auch wieder, entdecken sie ihr Herz für die äh, Geringverdiener, die morgens zur Arbeit müssen. Und dadurch, dass sie dann mit dem Tempolimit noch länger brauchen, haben sie noch mehr Stress in ihrem Leben. So, mhm. Das wäre eine wichtige Lebenszeit, die man dann von den Arbeiterinnen und Arbeitern wegnehmen würde.
0: Aber was, was sind die wirklichen Gründe, warum die kein Tempolimit haben wollen?
1: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, weil es ist tatsächlich relativ absurd. Also ähm, vielleicht auch, weil Deutschland natürlich immer dafür auch bekannt ist, die Autoindustrie, dafür, dass sie schnelle Autos bauen. Ne, nicht so ein also nicht so einen kleinen Fiat oder so, äh, wie die Italiener, sondern hier werden irgendwie die großen, schnellen Karosserien gebaut und die muss man auch mal ausfahren auf der Autobahn. Also, das ist ja so ein häufiges, so ein häufiges Argument. Ob das jetzt wirklich das ist, was dem zugrunde liegt, ich meine, es macht natürlich schon kaum noch Sinn, ähm, schnellfahrende Autos zu entwickeln, wenn man ohnehin immer nur 130 fahren kann. Ja. Ähm, also das, deswegen würde dann eine ganze Marge, also eine ganze, eine ganze Sparte an Autos wegfallen, die mhm. sinnlos sind.
0: Gut, kommen wir mal zum äh, Bundeswirtschaftsministerium, hast du ja gerade schon gesagt. Letztens war hier Peter Altmaier zu Gast. Wir haben auch ein bisschen über Klimaschutz geredet und was für große Erfolge er gefeiert hat. Er war ja vorher Umweltminister ist jetzt Wirtschaftsminister, also riesengroßer Erfolge, wirst du wahrscheinlich gleich selbst. Selbst sagen, wir haben auch über Thomas Bareis gesprochen, ja. äh, seinen Staatssekretär, der zufälligerweise äh, Klimawandelleugner oder zumindest Verleugner ist, weißt du wahrscheinlich besser. Aber er hat, mir, er hat mir bestätigt, der Thomas, wenn der mal was in Sachen Klimaschutz für ihn macht, dann lässt er seinen Klimawandelleugner-Scheiß äh, aber beiseite <lacht> und ähm, macht nur das, was er will.
1: Ja, also ich meine, Thomas Bareis, genau, also er hatte uns gegenüber in einer E-Mail, wir hatten ihn direkt angefragt, ob er an den menschengemachten Klimawandel glaubt. Mhm. Und da hat er geantwortet, er könne jetzt nicht äh, beurteilen, ähm, wie menschengemacht der Klimawandel tatsächlich ist. Und das ist natürlich... Genau, absolut das Argument, immer der Klimawandel-Leugner zu sagen, ja, ob da der Mensch jetzt wirklich so wichtig ist bei der Klimakrise, wissen wir noch nicht so genau und so. ja also das, es, sagt, das
0: sagt er euch freiwillig. Warum, warum ist, ist er so ist, doof? Das
1: schreibt er uns sogar. Ähm, warum, warum
0: ist er nicht so schlau und sagt, ja, ja, klar, gibt's natürlich und so weiter.
1: Hat mich auch gewundert, aber der ist sich einfach, glaube ich, seiner, seiner Sache und seiner Position so sicher, dass er das äh, auch sagen kann. Und, ähm, und so ein, stimmt ja auch, er ist ja immer noch da.
0: Und so ein Idiot kann in einem Bundesministerium an entscheidender Stelle arbeiten.
1: Ja, er ist ja sicherlich äh, nützlich an dieser entscheidenden Stelle, weil er ein sich... Ein
0: nützlicher Idiot.
1: Das hast du jetzt gesagt, ja. weil er sich mit den äh, Industrien gut vernetzen kann. Er ist ja auch immer wieder eingeladen. Er hat ja auch ein Video gedreht für diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, also diesen marktradikalen Think Tank. Und ähm, er ist da einfach jemand als Staatssekretär an, an einflussreicher Stelle, der sicherlich viele Fortschritte in den vergangenen Legislaturperioden ähm, gekippt hat. Also in unserem Buch gab es ja einen Informanten, das fand ich äh, einen ganz schönen Begriff, der gesagt hat, ja, der, der Barreis heißt so man zusammen mit Lindemann und Pfeiffer. Also Pfeiffer ist ja der, der jetzt äh, noch zurücktreten musste oder beziehungsweise nicht mehr antritt bei der Bundestagswahl wegen seiner vielen Nebentätigkeiten. War
0: das jetzt gerade das Bermuda-Dreieck der CDU?
1: Genau. Und der, ja. wo, also und äh, Barreis ist eben Teil dieses Bermuda-Dreiecks ähm, der Energiewende, so nannten sie das. Und mhm. also als Synonym dafür, dass diese drei jeden Fortschritt schlucken. Also immer, wenn es irgendwie darauf ankommt, okay, jetzt setzen wir mal neue Klimaziele fest oder wie können wir die Erneuerbaren ausbauen. Dann kommen die um die Ecke und sagen, ganz schwierig. Und ähm, dann machen wir jetzt auch mal hier eine höhere Abstandsregel für Windräder beispielsweise, dass die 1000 Meter weit entfernt sein müssen von der nächsten Siedlung, was ganz viele Windradprojekte verunmöglicht hat, so, also die, die ja, die, die drehen immer an ihrem Rädchen so, dass dann am Ende die Energiewende eben nicht kommt.
0: Aber das weiß doch Altmaier und Merkel und Co., dass diese
1: genau. Typen da sind und, und das haben sie auch sicherlich äh, wohlwissend trotzdem oder gerade deswegen an diese Stelle gesetzt. Kann man ja nicht anders vermuten ihnen. Man kennt ja die Leute, die man einstellt. Und der Baras hat auch nie mit seiner Meinung, ähm, ja. äh, also hat das nicht versteckt oder so. Insofern wollten die jemanden haben, der nana in Industrie ist.
0: Der Pfeiffer ist jetzt ist ja eigentlich nur weg wegen der Masken jetzt, ne? Wofür, wofür musste der... Der Pfeifer ist
1: weg. Es gab äh, einen sehr guten Artikel in der, in der Zeit äh, von den Kollegen und da ging es ja darum, ähm, um seine er hatte glaube ich 27 Nebenjobs und das war im Zuge dieser Maskenaffäre. Aber es ging jetzt eher darum, hm. warum er so viele lukrative Nebenjobs hat und wie kann es sein, das eigentlich, also was macht er in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter? Das ist ein Nebenjob. Wenn er nebenbei, ja, das ist dann zum Nebenjob degradiert oder die anderen sind halt wirklich nur, um Geld, um Geld zu bekommen und da irgendwo auf dem Papier zu stehen. Also es ist nicht ganz klar. Aber es in diesem Zuge hat er halt gesagt, er tritt jetzt nicht nochmal an bei der nächsten Bundestagswahl.
0: Aber die anderen beiden sind wir noch nicht los. Der Thomas Barreis ist da eigentlich auch Abgeordneter? Oder ist er nur? Ja.
1: Ja, ja, der der ist auch weiß. im Bundestag,
0: genau. Und der ist Volksvertreter.
1: Ja, da weiß man jetzt noch nicht, was aus dem wird nach der nächsten Bundestagswahl. Jetzt wurde er ja mit dieser äh, verschiedenen Lobbyistengeschichten, die da jetzt kursieren, noch mit Aserbaidschan, wo er mhm. auch noch einen engen Kontakt zu hat. Hat, ist, hat, ja, ist hat ja Aserbaidschan, angeschlagen, irg hat
0: Aserbaidschan aber, irgendwas mit Klimaschmutz zu tun? Oder haben die...
1: Ist halt ein Ölexporteur, oder? Oder Öl genau. Oh. Insofern...
0: Passt ja noch wieder. Passt sehr gut. <lacht> und der andere ist Linnemann, meinst du?
1: Carsten Lindemann, genau. Und der hat jetzt, interessanterweise ist seine frühere Mitarbeiterin, die Belanie von Ahlefeld, die ist jetzt wiederum Abteilungsleiterin von der Energieabteilung mm. in, im Bundeswirtschaftsministerium und ist da eben jetzt auch an einflussreicher Stelle, um über erneuerbare Energien beispielsweise zu entscheiden.
0: Ja, wir versuchen immer Carsten Lindemann seit Jahren schon zu jung und naiv zu holen. Er ist ja auch noch jung. Der will nicht. Der will irgendwie nicht. Carsten, Mensch, weiß, weiß ich auch nicht. <lacht> trau dich, Carsten. Trau dich. Ähm, das BMWI war aber vorher aber nicht nur in CDU-Hand, sondern auch zum Beispiel bei, unter Sigmar Gabriels Hand, äh, lief es da dann besser. Der war ja auch Umweltminister.
1: Also da lief es nicht äh, wesentlich besser, weil Gabriel war natürlich auch ein Vertreter der, der Kohleindustrie. Und ähm, es gab da eigentlich einen ganz ähm, smoothen Übergang von von Gabriel zu Altmaier. Also da hat sich nicht so viel getan. Nach den Leuten, die wir da sprechen konnten, die da im Wirtschaftsministerium arbeiten, ähm, ist das, ja, also ging es auch unter unter Gabriel schon nicht schon nicht vorwärts. Der hat ja auch ähm, das Erneuerbare Energien verschlechtert, hat da immer mehr Ausnahmen für die Großindustrie reingeschrieben und ähm, letztendlich auch was alles, was da auch dazu führte, dass wir eben die Industrie abgewürgt haben, dass ja eben so viele Leute, wie wir vorhin sagten, ähm, arbeitslos wurden in der Solarindustrie, Wind, ja. genau, ähm, in die Ausbauziele so niedrig waren oder dass verschiedene Hindernisse eingeführt wurden. Ja, also da tut sich eigentlich seit... Ähm,
0: Glaubst du, eigentlich dass, die Minister, Minister Glaubst du nicht? eigentlich, dass die Minister das alles kapieren, was sie denn da quasi auf den Weg bringen oder wird ihnen dann da quasi auch noch von den Leuten da was untergejubelt oder machen die das alles? Uh, bewusst.
1: Also die haben natürlich einen riesigen Stab an Mitarbeitern, aber ich weiß jetzt aus dem Energieministerium, da gibt es ja auch noch die alten Mitarbeiter, die aus dem Umweltministerium ähm, mit umgezogen sind ins Energieministerium und die sind von Anfang an natürlich nicht ganz... Ähm, übereinstimmt mit den Leuten, die da schon im Wirtschaftsministerium saßen. Also da gibt es auch verschiedene Fronten und dann ist es natürlich an dem Minister zu entscheiden, na, ich gebe jetzt eher der einen oder der anderen nach. Also eher mhm. denjenigen, die sagen, wir müssen jetzt mehr Erneuerbare machen, wir müssen die Ziele hochsetzen. Oder eher den anderen, die sagen, ah, wir brauchen aber noch die Kohle und ähm, nicht zu viele Erneuerbare bitte. Und bislang war er halt eher auf der ähm, fossilen Seite.
0: Hatte ich bei den oder hatte ich bei euren Recherchen irgendwas positiv überrascht?
1: Das ist jetzt nicht so leicht zu sagen. Also positiv überrascht. Wir haben dann selbst noch auch, um uns selbst ähm, aus dieser doch relativ deprimierenden Arbeit ein bisschen herauszuziehen, haben wir ja noch die positiven Beispiele am Ende gesucht. Aber auch das war nicht, Also wir haben die weltweit gesucht, wie zum Beispiel Kopenhagen als Fahrradstadt. Oder Schweden mit einer CO2-Steuer. Mhm. Also es ist, ähm, es ist nicht leicht. Also sonst wären wir ja auch weltweit sicherlich schon weiter. Ne? Also wir haben jetzt natürlich den Schwerpunkt auf Deutschland gelegt. Aber die gibt es natürlich auch. Frankreich hat auch eine extrem große äh, Autolobby beispielsweise. Ähm, also jedes Land hat da seine eigene vorherrschende Industrie, die gegen Veränderungen lobbyiert. Das ist jetzt leider nicht auf Deutschland begrenzt. Und insofern gab es dann nicht so viele positive Überraschungen, also dann muss man wirklich nachsuchen. Nach
0: Falls ihr noch Fragen habt an Annika, ihr habt ja jetzt noch ein paar Minuten Zeit im Chat, Fragen zu formulieren, kommt dann zum Schluss. Weil wir, du hattest ja vorhin, wir hatten die Autoindustrie, wir hatten schon die Kohlelobby besprochen, Kohle ist ja fast schon ein Unding, kann man fast, ist, da ist ja klar, dass die Zeit abläuft, was ist mit der Gasindustrie, das ist ja gerade auch ein großes Thema, Gaslobby. Ähm, Nord Stream 2, da sitzt dann auch hier die Umweltministerin und will das dann als Brückentechnologie verkaufen. Am Ende ist Gas auch immer noch ein fossiler Brennstoff. Gibt es da, also kann ich Gaslobbyist werden? Könnte ich jetzt irgendwie zu Putin gehen, Gas, Gasprommen und so?
1: Also Gaslobbyisten werden natürlich gerade von der Gasindustrie äh, Ist auch mit Aserbaidschan, glaube ich. Ja. Äh, genau, mit ja. allen äh, sympathischen Regierungen der Welt hat <lacht> die Gaslobby zu tun. Ähm,
0: Frackinggas aus Amerika.
1: Frackinggas aus Amerika. Genau, da kann man noch ähm, sehr viel lobbyieren, weil es geht natürlich darum, das wirklich als Brückentechnologie weiter zu verkaufen, auch wenn es eine fossile Energie ist, die wenn man diese ganzen Methanlexe hier noch mit zusammenhängt und so weiter, äh, nach verschiedenen Studien genauso klimaschädlich ist wie Kohle auch. Also es ist keine es ist keine Verbesserung, als dies, immer, als dies immer verkauft wird und das wäre dann deine Aufgabe als Lobbyist, dann noch weiter zu insistieren, vielleicht noch irgendwelche... Studien zu lancieren oder so, warum Gas noch wirklich wichtig ist und der Vorteil für die Gaslobby ist im Moment, dass man, dass die Europäische Union und auch die Bundesregierung jetzt ja immer Entscheidungen trifft für ein paar Jahrzehnte, also diese Pipelines, die dann gebaut werden,
2: mhm.
1: ähm, die die sind ja äh, tausende Kilometer lang, die sind sehr aufwendig, sehr teuer und die, die ähm, ja, die schließen uns dann ein in dieser Energie sozusagen. Also die, die ähm, in Brüssel sagt man so Great Gas Lock In. Also das heißt, du hast dann einmal diese Pipelines und dann kommst du auch irgendwie nicht mehr drum rum. Also es ist eine riesen Infrastruktur. Genauso wie wir jetzt so, so viele Autobahnen haben und dann müssen da die Autos drauf. Also, das ist so ähnlich, ja, so ähnlich, ähnlich dann mit dem Gas. Und das ist das Gefährliche, was jetzt gerade passiert und wo die Gaslobbyisten jetzt ansetzen, dafür zu sorgen, zu sagen, ja, okay, es ist noch nicht das Allerbeste, was wir haben, das Gas, die Gasenergie, aber ähm, jetzt brauchen sie noch ein paar Jahre. Und dafür machen wir jetzt die Pipelines. Und irgendwann wird das dann ersetzt oder durch dieselben Pipelines fließt dann Wasserstoff, was nicht stimmt, weil man dafür eigentlich andere braucht.
0: Ja, das, ist, Aber, das wollte ich gerade sagen. Kann ich ein, kann ich nicht Gaslobbyist sein und einfach sagen, die diese Pipelines können wir auch irgendwann für andere Sachen benutzen?
1: Genau, das wird ja immer versucht und gesagt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also man kann es auf jeden Fall nicht nicht gleichzeitig und man muss sie noch daneben bauen. Es gibt auch andere Sicherheitsanforderungen und natürlich fließen die auch nicht aus derselben äh, Gegend unbedingt dann dahin, ähm, wo jetzt auch das Gas gefördert wird und wo hm. es auch gebraucht wird in Deutschland. Also das ist alles nicht äh, kompatibel, aber es ist ein ganz beliebtes Argument der Gaslobby zu sagen, wir machen jetzt hier zwar diese große Infrastruktur, für die auch EU-weit hunderte Millionen von Euro ausgegeben werden oder Milliarden. Ähm, aber das ist
0: doch ein Wirtschaftsprojekt, sagt Frau Merkel immer. Also genau. das ist ein Projekt der Wirtschaft, damit haben wir als Staat auch und der eu gar nichts zu tun? Also jetzt Nord Stream 2 zum Beispiel.
1: Ja, wobei natürlich ähm, für alle diese Pipelines fließen auch öffentliche Subventionen und... Ähm,
0: Klimaschädliche Subventionen. Klimaschädliche also.
1: Subventionen. Hm. Ähm, die gibt es ja auch, auch EU-weit. Also ähm, da gibt es diese POC, heißen die Projects of Common Interest. Und das sind dann, äh, auf dieser Liste stehen gerade sehr, sehr viele... Gasinfrastrukturprojekte, die genau mit Millionen gefördert werden von Steuergeldern.
0: Plastik hast du vorhin schon mal angesprochen. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? In Sachen, also da kommt ja auch, ich war, Svenja Schulze hat ja das auch mal propagiert, ja, wir müssen jetzt weniger Plastik und so weiter und so fort. Ich erinnere mich noch an äh, Robert Habeck, der mal gesagt hat, wir sollten Plastik eigentlich so wie einen Rohstoff verwenden, einfach äh, gar nicht mehr herstellen, sondern den Plastik, den wir jetzt auf der Welt haben, einfach quasi immer wieder verwenden müssen. Und dadurch würde das Problem mit dem Plastikmüll äh, würden wir das loswerden. Das macht ja auch immer auch Sinn, weil Plastik brauchst du ja irgendwie noch, aber das Plastik herstellen, damit müssen wir aufhören, weil, ne, Öl. Ja,
1: das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie die an die Klimabilanz ist, weil wenn man sich das äh, mal anguckt, also beispielsweise bei ähm, Sendung mit der Maus oder so, da ist man ja immer wieder überrascht, wie aufwendig es ist, irgendwie ein Streichholz oder irgendwas herzustellen. Mhm. Und genauso äh, ist es auch, das habe ich mit meinen Söhnen geguckt, so ein kleines Video über ähm, Plastikrecycling. Also das ist ja, das hat ja irgendwie, ich weiß nicht, 20 Schritte oder so bis aus einer ähm, Plastikflasche, dann wieder eine andere Plastikflasche oder eine andere Umverpackung wird oder sowas. Also das wird ja dann erstmal gereinigt und sortiert und zu Kügelchen gemacht und dann wieder eingeschmolzen und wieder anders gefärbt und so. Also das ist alles wahnsinnig aufwendig und deswegen muss man auch da sagen, wir kommen nicht darum, das komplett zu vermeiden oder stark zu reduzieren. Alles andere ist energieintensiv und aufwendig.
0: Ja, das hört sich an, als ob es da einen guten Plastiklobbyisten bräuchte, der das verhindert diese notwendigen ja, Änderung.
1: Ja, ja, unbedingt. Die Plastik-Lobbyisten, die... die, Plastik -Lobbyisten, die also
0: also wer, wer sind das überhaupt? Also da habe ich habe ich bei Autoindustrie und so weiter, da hast du ja immer äh, VW ja. und alle möglichen äh, im Kopf. Wer ist denn das bei der Plastiklobby?
1: Also die, ähm, bei denen ist ja wichtig, diese, diese PET-Flaschenhersteller... Also, diese ganzen Getränkeflaschen, das, da gehen ja Unmengen. Ich weiß nicht, wie viel jeder, ich glaube, jeder Deutsche trinkt oder jeder deutsche Jugendliche trinkt im Durchschnitt drei Gläser Cola am Tag. Die kommt ja meistens aus einer Plastikflasche oder so. Und da ist noch nicht die Fanta und ich weiß nicht, was alles drin oder die Abend-Aperos äh, oder was auch immer. Das Aperol oder, oder so. Und Aber du meinst jetzt
0: nicht Coca-Cola, sondern du meinst die Hersteller dieser Flaschen?
1: Genau, aber die hängen natürlich mit Coca-Cola zusammen, weil Coca-Cola möchte natürlich günstige Flaschen haben und mm. so. Das ist ja alles dann ein ja. gemeinsames Interesse, was man dann zusammen als Weltkonzerne natürlich gut durchbringen kann. Ein
0: Glas ist äh, doof, weil es teurer wäre. Und wenn, wenn, ist schlechter
1: zu transportieren, wird dann teurer, kann zerbrechen.
0: Ja, dann wird das wenn die, wird das Zuckerwasser teurer und dann vielleicht unattraktiver und dann wird es weniger gekauft. Genau. Schrecklich. Also das, das war jetzt ein <lacht> Spaß. Schrecklich. Okay, zum Schluss, äh, wir haben, die Leute müssen unbedingt euer Buch lesen, tatsächlich, ne? Klimaschmutzlobby. Völlig unironisch. Äh, INSM. Ja. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Hört sie doch erstmal toll an. Wer steckt dahinter?
1: Hört sich nett an. Ähm, ist aber eigentlich ein Verband, ähm, der bezahlt wird vom Arbeitgeberverband Metall hinter dem wiederum die Autoindustrie steckt, die ja so der größte Metallabnehmer in Deutschland ist. Und die bezahlen die INSM jedes Jahr mit sieben Millionen Euro. So steht auf ihrer Webseite. Also das ist kein Geheimnis, es ist halt ein Interessensverband von den Arbeitgeberverbänden, nennt sich aber Neuinitiative, also Soziale Marktwirtschaft genau. Klingt erstmal irgendwie ganz nett. Aber im Grunde genommen kämpfen die seit ihrer Gründung vor vielen Jahrzehnten schon dafür, dass der Staat nicht eingreift. Also die kämpfen gegen jede Regulierung, ob es jetzt um Mindestlohn geht, was sie auch sehr lange gekämpft haben, den Mindestlohn. Ähm, oder eben um Klimaschutz. Weil Klimaschutz, das muss man sich auch klar machen, da, im Klimaschutz geht es immer um staatliche Regulierung. Also der Staat greift ein und sagt, jetzt gibt es bald keine Verbrenner mehr, jetzt ja. äh, schließen wir die, ähm, die Kohlebergwerke oder so. Also der Staat greift ein. Und das ist natürlich den Marktradikalen, zu denen dieser Arbeitgeberverband gehört, ein Dorn im Auge, weil die, glauben ja noch an diese unsichtbare Hand des Marktes und dass sich das alles selbst reguliert und wollen nicht, dass der Staat in irgendeiner Form eingreift. Und deswegen äh, kämpfen die heute vor allem, also früher gegen Mindestlohn beispielsweise oder gegen sämtliche sozialen Standards, ähm, gegen eine frühe Rente, alles Mögliche. Also alle sozialen Fortschritte werden von dieser Gruppe bekämpft. Und ähm, heute geht es halt vor allem gegen die Klimaschutzpolitik. Weil das ist natürlich jetzt das große Politikfeld, wo Gesetze und Regularien drohen und das möchte die INSM nicht.
0: Aber die gleichen Konzerne, die in dieser INSM drin sind, sind ja auch diejenigen, die in China zum Beispiel ihre Geschäfte machen und wenn China da als Staat sagt, wir ändern jetzt hier mal die äh, Klimaregeln und auch hier wie viele Verbrenner jetzt irgendwann nochmal neu zugelassen werden, dann können sie ja gar nichts machen. Also da gibt es dann, da, da dann da die, die staatlichen die staatlichen Vorgaben. Also da, 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 da beugen sie sich dann, aber bloß nicht genau. hierzulande.
1: Ja, da werden sie wahrscheinlich nicht den aussichtslosen Kampf äh, fechten, genau. Aber hier haben sie noch Chancen und die wurden ja auch lange erhört. Ne? Also der Vorsitzende war lange Zeit äh, Wolfgang Clement. der ist ja inzwischen verstorben, aber war ja auch Wirtschaftsminister und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Superminister also, sogar, oder? Superminister, genau. Also die hatten ähm, da sehr hochrangig, da sind auch immer noch äh, Wirtschaftsprofessoren mit drin und... Herr Oetker von der Oetker-Familie, also große industrielle und einflussreiche, marktradikale ähm, Wirtschaftsprofessoren, die eben alle für dieses Weltbild letztendlich kämpfen, ne? dieses Bild der Wirtschaft, in die der Staat nicht eingreifen soll.
0: Das heißt, eine Verlangs aus VW, BMW und Daimler haben diese Anzeigen gegen Annalena Anna Baerbock vor ein paar Wochen gestartet.
1: Letztendlich schon, genau. Danach gab es ein paar Reaktionen von einzelnen ähm, Autokonzernen. Volkswagen beispielsweise sagte, die wären nur Mitglied in einem Landesverband der, der Initiative neue soziale marktwirtschaft ja. Also ich glaube, diese Anzeige war manchen dann auch ein bisschen peinlich, weil die war ja auch wirklich sehr ähm, brutal populistisch, sag ich mal. Ähm, ja gut,
0: nachdem sie auf die Schnauze gefallen sind, haben sie gemerkt, okay, wir müssen uns ein bisschen von distanzieren, obwohl genau. das unser Verein ist. Aber
1: eigentlich... Äh, kam das aus der Autoindustrie und deswegen dieses, dieses erste angebliche Verbot äh, von Annalena Bayork war ja dann auch irgendwas mit dem Verbrenner, ne? du darfst ja. keinen Verbrenner mehr fahren. So, das war jetzt nicht ja. zufällig so, sondern weil es eben aus der Autoindustrie kam. Ja. Aber die verstecken sich eben und das ist ja der Sinn von solchen Denkfabriken, dass man nicht sofort sieht, wer da eigentlich dahinter steckt und dass es erst so aussieht, als wäre es möglicherweise ein irgendwie neutrales Institut, dem man Vertrauen schenken kann.
0: Ist das INSM eigentlich das einzige ähm, der einzige Think Tank? über den wir Bescheid wissen müssen oder äh, gibt es noch eine andere, über die wir Bescheid wissen müssten, für die wir jetzt vielleicht keine Zeit mehr haben, aber...
1: auch Es gibt eine ganze Reihe davon. Es gibt auch noch einen Verband, der nennt sich die Familienunternehmer.
0: Ja, das wollte ich gerade noch fragen.
1: Das klingt ja auch so nett, also so. irgendwie so, wie so kleine, ich weiß nicht, da stellt man sich vor, so kleine Gaststätten oder so mhm. oder ein Schreiner oder... Ja. So ein kleines Familienunternehmen. Das sind aber auch riesige Imperien. Also Wurley beispielsweise, ein großes Chemieunternehmen, sitzt da ganz ähm, ganz oben drin. Und dieser Verband ist auch sehr einflussreich. Ähm, die haben sich auch regelmäßig über Greta Thunberg beispielsweise lustig gemacht. Also haben auch sehr äh, platte Aussagen gegen Klimaschutz äh, getroffen und von Klimazirkus gesprochen oder so beispielsweise. Ähm, und dieser Verband, der hat auch immer sehr hochrangige Politiker zu Gast bei seinen Jahrestreffen und ähm, ja, steht so in einer Reihe mit der INSM eigentlich, indem die einfach so ein, so ein Vernetzungsportal sind, äh, um Einfluss auf die
0: Politik zu üben. Warum glaubst du, trauen sich deutsche PolitikerInnen da noch hinzugehen? Eigentlich müsste doch das jetzt, wenn man sich das Buch durchliest bei euch, müsste es doch unglaublich geächtet werden, sich mit so einer Lobby erstmal sehen zu lassen äh, und so weiter und so fort. Warum geht? Das ist ja immer noch schick, offenbar.
1: Das ist noch äh, leider genauso schick wie vor unserem Buch, fürchte ich. Ja. Einfach weil, ähm, ja, wie ich, wie ich zu Anfang sagte, weil die, die Ideologie ist, herrscht halt immer noch vor im Bundeswirtschaftsministerium, trotz äh, Fridays for Future, trotz Klimazielen, trotz, trotz Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, ist immer noch dieses Bild, wir müssen die Großindustrie weiter fördern und das ist das, was Deutschland ausmacht. Und deswegen gehe ich irgendwie zu diesem Tag dahin und ähm, setze mich irgendwie. Zum Abenddinner zusammen mit den Großindustriellen Deutschlands.
0: Ist es denn wenigstens, also dieser Klimaschmutzlobbyismus, ist, ist das wenigstens besser als in Amerika?
2: Ist das besser? Also, also ist, es,
0: ist es hier nicht so schlimm in Europa wie in Amerika, Annika?
1: Du suchst jetzt noch einen positiven,
0: ja. <lacht> einen positiven so, Ausblick. Können wir wenigstens sagen, bei den Amis ist es doch schlimmer. Da ist es noch intransparenter, ist, da fließt ja, noch viel mehr Geld. Ich
1: würde eher sagen, da ist es eigentlich, ähm, das ist eigentlich transparenter. <lacht> also das ist offensichtlicher. Da gibt es ja diese, äh, dieses Heartland-Institut beispielsweise, das ähm, auch dem Trump sehr nahe stand und was mit vielen Millionen Euro gefördert wird von der Industrie und was, die sind aber richtige Klimaleugner. So, also das ist dann noch anders als hier. Also hier ist das alles ein bisschen versteckter als in den USA. Die USA ist ja häufig so ein bisschen greller so als, als Europa und da ist, ist auch diese Klimaschmutzlobby greller. Also die stellt sich heute noch hin und sagt, es gibt keinen Klimawandel und wir freuen uns schon auf irgendwie wärmere Tage im Dezember oder so. Hm. Und ähm, das ist eigentlich der einzige. Unterschied, der da noch ist, die haben natürlich noch ein bisschen größere Öllobby, aber die sind vielleicht vergleichbar mit unserer Kohlelobby. Also ist halt je nach Industrie hat man halt auch die Lobby dazu im, im Land.
0: Ich meine, Leute, wenn ihr noch Namen haben wollt, Urban Ried zum Beispiel, haben wir jetzt nicht, nicht drüber gesprochen, war auch im, im Bundeswirtschaftsministerium groß, Müsste, müsst ihr das Buch lesen, sprechen wir andermal nochmal drüber, aber die Namen sind nochmal ein guter äh, Punkt für meine letzte Frage. Könnte man, habt ihr nicht so ein könnt ihr nicht so ein Personenregister anlegen, also online oder so, wo es so ein, also es gibt ja schon Lobbypedia und so weiter, warum machen wir nicht so einen Klimaschmutz? Personenregister, wo dann all die Namen steht von Pet A wie Altmaier bis ja. Z bis Ja, das haben wir auch schon überlegt.
1: Also es gibt ja auch bald das Taschenbuch dazu und da genau überlegen wir gerade, ob wir da nicht ein Personenregister einführen können, weil das
0: war aber, ja auch aber eigentlich Aber muss auch online sein, so klimaschutz.de ja. und, dann, und dann guckt man, ist da ein Name? Ist, äh, Klöckner, ne? Oh, Scheiße, ist dran. Okay. Dann. <lacht> ja.
1: Ja, ist eine gute Idee. Müsste, müsste man wahrscheinlich machen, das stimmt. Das war ja auch eigentlich. drin. Ja, das war ja auch eigentlich unsere Idee, dass wir gesagt haben, es wird immer so viel erzählt und so Philosophie, darum warum geht es nicht vorwärts und so. Und wir wollten halt mal, Ross und Reiter nennen, wollten wir wirklich sagen, okay, der und die, die waren, das, die das konkret da und da ja. verhindert haben. Das, war das, ja ist, auch das, so.
0: das sind ja keine Geheimnisse. Also das ich meine, äh, klar gibt es jetzt so Lobbyregister und Gesetze und vielleicht gibt es auch noch äh, gleich äh, Publikumsfragen. Aber wir können das so selber machen, wenn das alles jetzt nicht geheim ist.
1: Nee, das ist nicht geheim. Beziehungsweise, wenn wir das irgendwie sozusagen geheim rausgefunden haben, haben wir es ja mit, mit den Quellen hinterlegt. Also das könnte man ohne Probleme online machen. Ja.
0: Wie, lange, wie lange habt ihr zu diesem Buch recherchiert?
1: Oh ja, wir haben erst zu den Klimaleugnern recherchiert. Und das war schon 2017, glaube ich. Und genau. Und dann hatten wir die letzten Monate, waren dann irgendwie eine Wahnsinnsnachtarbeitstour Nachtarbeitstour irgendwie. Genau, also letztendlich ist es so das Ergebnis von vier Jahren und wir haben dann ein paar Monate geschrieben.
0: Hoffentlich hat sich das dann einigermaßen gut verkauft.
1: Doch, nö, nee, war ganz schön. Also war ja kein ganz leichtes leicht Jahr äh, im Corona-Jahr, da sind auch viele Lesungen weggefallen und so. Nee, aber das ist schon gut, es geht jetzt bald in die dritte Auflage und dann gibt es noch das Taschenbuch und ja, nee, nee, wir sind zufrieden.
0: Annika, danke soweit. Jetzt kommen noch Publikumsfragen. Hans ist leider verhindert, Leute. Darum mache ich das jetzt. Kira hat mir die gerade reinge äh, reingegeben. Martin will von dir wissen, Annika, können Thinktanks auch nicht kapitaldienend sein, beziehungsweise gut sein, beziehungsweise nicht korrupt? Also gute Think Tanks. Fallen dir ja da welche ein hm. in Sachen Klimaschutz?
1: Klar, also es gibt ja auch keine ganz ähm, abgegrenzte Definition von Think Tank. Also ist jetzt die äh, Umwelthilfe ist das jetzt irgendwie ein Think Tank oder ist das eine Umweltschutzorganisation? Ähm, Was würdest du sagen? Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich beides, weil die machen auch Studien und so. Also ich würde immer denken, sobald es nicht einem Einzelinteresse dient, dann ist es gut. Also bei der, bei dem, bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, bei dem Think Tank, weiß man, die sind im Interesse der... Der Autoindustrie da, so bei Umweltorganisationen. Und deswegen ist das auch nicht dasselbe, ob man jetzt Lobbyist für eine Umweltorganisation ist oder für die Autoindustrie, weil die ähm, erreichen ja Fortschritte für die Allgemeinheit. Also wenn die jetzt dafür kämpfen, äh, dass es weniger Autoabgase gibt in den Innenstädten beispielsweise oder... Foodwatch dafür kämpft, dass es gesünderes Essen gibt, dann profitieren alle von, vom Baby bis zum Senior. Wohingegen für diese diese Wirtschaftslobbyisten, die kämpfen halt für ihren eigenen kleine Sparte, für ihren eigenen Profit. So, das ist der Unterschied. Und deswegen gibt es auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die ja, sich allgemein fürs Klima, für die Umwelt einsetzen, da haben dann alle Bürgerinnen und Bürger was von.
0: Ist die äh, Initiative neue Neu Sozialmannschaft Neu eigentlich auch irgendwie so äh, eine Stiftung und, und irgendwie gemeinnützig oder ist, ist es so schlimm noch nicht, also dass sie noch nicht mal Steuern zahlen müssen?
1: Ähm, das ist ein Verein, aber das weiß ich so genau nicht, wer oh äh, was zahlt. Ist und,
0: und meine Umwelthilfe wird ja auch von der Klimaschmutzlobby angegriffen.
1: Ja, weil die, die Umwelthilfe hatte ja damals die Klagen durchgeführt zu diesen ähm, hohen Feinstaubwerten in den Innenstädten und mhm. wurden damit zum Feindbild der der Autoindustrie, aber natürlich ist es da so, wie, wie ich gerade sagte, dass also alle leiden unter diesen feinen Stäuben und äh, Kinder kriegen davon Asthma und ältere Atembeschwerden und alles mögliche ähm, und die setzen sich da fürs Allgemeinwohl ein. Das ist absolut nicht dasselbe wie ein Industrielobbyist.
0: Dann fragt Luis, glaube ich, äh, was würdest du empfehlen, wie man am besten gegen die Klimaschmutzlobby vorgehen kann?
1: Ah, ja, ähm, das ist nicht ganz leicht, aber wir haben gehofft, dadurch, dass man sie offenlegt, dass sie dadurch schon an Einfluss verliert. Ne? Also diese INSM ist ja deswegen auch so stark, weil sie so neutral auftritt. Wenn da jetzt drüber gestanden hätte, ähm, die Autoindustrie fordert, äh, Annalena macht kein Verbrennerverbot oder so. Das hat ja absolut nicht dieselbe Wirkung, wie sich hinter diesem, unter diesem Deckmantel zu verstecken. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, ähm, der erste Schritt, ihnen die Macht zu nehmen, ist sie zu enttarnen und zu wissen, okay, da sitzen die äh, Lobbyisten, das ist ein Lobbyistenverein und äh, dieser Staatssekretär oder so oder dieser Minister setzt sich eher für die Industrieinteressen ein als für die Interessen der Allgemeinheit. Und ähm, ja, dadurch haben sie schon an Macht verloren, weil das, die sind natürlich nur umso einflussreicher, je verdeckter oder je besser sie sich hinter anderen Zielen verstecken können. Was,
0: was ist mit unseren kommerziellen Medien? Ich, ich erinnere mich an eine Menge großer deutscher auch Online-Medien, die dann diese INSM-Kampagne von Baerbock äh, auf ihrer Seite hatten. Und die gleichen haben dann Artikel darüber geschrieben, wie schrecklich so eine Kampagne ist. Also sollte vielleicht, sollten auch vielleicht die kommerziellen Medien sagen so, nee, da machen wir dann aber nie mit. Das Geld nehmen wir nicht.
1: Es gab ja auch einzelne, also der Spiegel hat ja dazu veröffentlicht, dass er auch äh, das Angebot hatte und es nicht gemacht hat. Also die haben es nicht publiziert. Die haben sich mhm. dazu entschlossen, das nicht zu publizieren. Aber das ist auch normalerweise so in den Verlagen, es gibt die Anzeigenabteilung und die Redaktionelle äh, und die Redaktion. Und dann... Hat,
0: hat ja auch einen Sinn. Ne? Hat
1: einen großen Sinn und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Anzeige da kam und dann hat die Redaktion gesagt, oh Gott, oh Gott, und hat dann schnell den Gegenartikel geschrieben. Also ähm, es war auch ein bisschen eine Gegen Gegenwehr.
0: Ja, und dann ist auch mal lustig, da wird immer auch darüber geschrieben, ja, INSM an den Karten, das ist dann so Metallindustrie, es wird dann nicht auch ausbuchstabiert, dass da dann tatsächlich die Autoindustrie, also VW, BMW und so weiter dahinterstehen.
1: Genau, der letzte Link fehlt dann immer.
0: <lacht> oh, RoboKrabbe fragt, was hältst du von der Klimaunion? Ist ja auch eine neu gebildete Gruppe in der, in der CDU. Beißen die auf Granit oder schmückt sich Altmaier einfach mit denen?
1: Hm. Wahrscheinlich beides. Also ich meine die Klimaunion, klar, also die CDU hat natürlich sowas wie die Klimaunion dringend nötig, ist ja keine Frage, die müssen ja ihr Klimaprogramm schärfen und deswegen hat die sich jetzt gegründet, aber also was sie da geschrieben haben oder was sie schreiben auf ihrer Seite, was sie wollen, beispielsweise das Ende der fossilen Subventionen, das geht schon mal nicht einher mit dem mit dem CDU-Wahlprogramm, also die sind dann absolute Störgruppe sozusagen zu dem, was da offiziell eigentlich gerade verabschiedet wird. Ähm, deswegen ist jetzt die Frage, ob die sich da wirklich durchsetzen können. Also ich schätze die Chance, dass sie dass sie es wirklich tun, schätze ich als gering ein, weil dieses Wahlprogramm einfach schon so klimapolitisch schlecht ausgefallen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich jede Gegenbewegung in der Partei erstmal gut. Besser als wenn es sie nicht gäbe, das steht fest.
0: Dann wird gefragt, was hältst du vom aktuellen Lobbygesetz? Oder Lobbyregistergesetz?
1: Ja. Also, es ist ein kleiner, kleiner Fortschritt, dass man jetzt, dass die Lobbyisten sich jetzt, ähm, registrieren müssen, bevor sie in den Bundestag ein- und ausgehen. Aber dasselbe haben wir ja auch schon in Brüssel. Und es ist ein kleiner Fortschritt, deswegen haben wir auch überhaupt nur diese Zahlen von 12.000 Lobbyisten, die in Brüssel da aktiv sind. Aber ähm, das reicht natürlich nicht aus. Es gibt ja noch viel weitergehende Vorschläge, dass man die Gesprächsprotokolle offenlegt. Die müssen jetzt immer einzeln rausgeklagt werden und werden häufig doch noch ähm, unter Verschluss gehalten. Oder es gibt auch sowas, äh, in Frankreich haben das einige Abgeordnete, so einen offenen Terminkalender, dass einfach die Politiker offenlegen, mit wem treffen sie sich. Warum ist das eigentlich nicht, nicht publik? Also warum muss ein Minister oder ein Abgeordneter, der in meinem Namen ja da sitzt, nicht offenlegen, mit wem er da redet und was er da redet. Also äh, Frau Klöckner, jetzt sind wir schon wieder bei ihr, aber sie hat halt auch viel, ähm, wie soll ich sagen, Klimaschuld auf sich geladen, ähm, verweigert sich ja bis heute, Foodwatch ähm, rauszugeben, worüber sie mit Leslie gesprochen hat. Also das sind ähm, Das darf sie das da, also es, ist, es ist jetzt vor Gericht, es wird jetzt lange verhandelt, Foodwatch musste sie darauf verklagen und es ist noch nicht entschieden. Aber wie kann es sein, dass eine Ministerin, die in meinem Namen für gesunde Ernährung sorgen soll, nicht offenlegen muss, was sie mit dem, dem oder einem der größten äh, Nahrungsindustriekonzerne der Welt bespricht?
0: Kann man nicht einmal lügen und sagen, wir haben über Fußball gesprochen? Das kann ja eh keiner nachweisen.
1: Ja, aber wahrscheinlich hängen dann da zu viele Leute dran, die dann alle mitlügen müssen, weil wahrscheinlich gibt es natürlich schon so. so eine Art äh, Archiv. <lacht> so leicht ist das wahrscheinlich nicht.
0: Äh, du, du hast übrigens einen kleinen Käfer an deinem rechten Ding. Ah! Der springt sogar. Jetzt, spring, jetzt ist er bei spring. mir. Jetzt kommt er gleich bei mir hoch wahrscheinlich. <lacht> Niklas will wissen, wen muss man wählen, um die Klimaschmutzlobby nicht zu unterstützen? Jetzt im September ja. zum Beispiel.
1: Ja, also ich gebe keine äh, Wahlempfehlung
0: aus als, nee, ja nicht. als Journalistin. Wenn, wenn man sicher gehen will, dass man eine Partei wählt, die nichts mit der Klimaschmutzlobby zu tun
1: hat. Ja, dann kann man eigentlich nur eine völlig Unbekannte wählen, die ich jetzt auch nicht kenne.
0: <lacht> ja, 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 ja. ja. We weißt du, äh, Morg vom Org will wissen, wie Altmaier zum EIKE-Verein steht.
1: Ah, ja, EIKE es ist ja der Klimaleugnerverein in Deutschland. Mhm. Die wiederum sind enger verbunden mit Vernunftkraft. Das ist der Verband, der bundesweit gegen Windräder kämpft. Und dessen Vorsitzender von Vernunftkraft ist Nikolai Ziegler, der wiederum im Bundeswirtschaftsministerium von Herrn Altmaier arbeitet. Mhm. Also Herr Altmaier sitzt natürlich nicht auf dem Podium von Eike, aber es gibt da durchaus Verbindungspunkte von seinen Mitarbeitern oder seinem engeren Umfeld zu diesem Verein.
0: Mhm. Da haben wir auch mit Peter drüber gesprochen im Interview. Äh, und ich kann den Namen leider nicht lesen. Äh, wie fährst du nach Hause?
1: Mit dem Zug. Ich bin auch mit, mit dem Zug gekommen, habe ich vorhin schon erzählt. Ich äh, saß. Du wie lange habe ich. Nee, ich fliege nicht mehr. 26 Stunden hat das gedauert. Weil ich wohne in Südfrankreich, insofern dauert das ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, aber dafür muss ich auch gar keine Läubern kriegen oder so, weil ich äh, fahre auch sehr gerne Zug und kann nirgendwo so gut arbeiten wie im Zug. Insofern. Ist das ist zu empfehlen.
0: Als du angefangen hast, war das dein Traum, äh, Investigativjournalistin zu werden und irgendwann die Klimaschmutz-Lobby ähm, zu veröffentlichen? Also als du, als du Abi gemacht hast, war Journalistin, Invest Investigativjournalistin eigentlich dein Traum?
1: Äh, ja, doch. Ja? Ich, ja, ich wollte immer Journalistin werden, aber damals war das Klimathema noch nicht so, äh, damals hört sich an, so alt bin ich auch noch nicht, aber mhm. Anfang der 2000, als ich angefangen habe mit Journalismus, ähm, gab es Klimajournalismus noch, Gar nicht in dem Sinne und als ich dann... Aber
0: das Umweltproblem gab es doch auch schon damals. Das
1: Umweltproblem gab schon, genau. Aber ja. da hatte ich eher andere, also ich habe ja in, erst in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, in, in Düsseldorf erst für die Tatz dann die Frankfurter Rundschau, bis sie dann beide eingestampft wurden. Also ich habe so mehrere journalistische Leichen hinter mir sozusagen, <lacht> äh, bevor ich dann nach Frankreich gegangen bin. Und da hatte ich dann Landespolitik, war da meine Aufgabe am Anfang. Mhm. Und dann hat sich das, und dann habe ich bei Korrektiv angefangen, mit Klimajournalismus, aber das war damals, das ist noch gar nicht so lange her, das war 2015, da war das noch absolut neu eigentlich. Also da hatte auch keine Redaktion jetzt richtige klima ähm, Klimaexperten oder so, also vereinzelt, aber das war damals noch, ähm, ja, ist, ist nicht lange her, aber der Klimajournalismus ist noch relativ jung tatsächlich.
0: Musstest du irgendwas mit Umwelt oder Klima studieren oder Journalismus, um das jetzt zu können, was du machst?
1: Ach so, nee. Mein, mein, also ehrlich gesagt, mein Studium für den Dualismus war relativ unbedeutend, würde ich sagen. Also ich habe Politik und Romanistik studiert, aber ähm, dass das jetzt ehrlich gesagt irgendwie in die Arbeit einfließt, könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Passiert. <lacht> und äh, was ist dein nächster Artikel? Woran arbeitest du aktuell? Für korrektiv oder für andere Medien?
1: Ah, der nächste Artikel. Ja, der nächste Artikel kommt äh, morgen raus tatsächlich äh, bei Korrektiv, auch mit Susanne zusammen wieder, also Korrektiv und Spiegel. Mhm. Und ähm, da geht es nämlich genau um diese Kosten für die Renaturierung im, in der Lausitz und dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger dafür zahlen müssen für diese Milliardenkosten, die da auflaufen und warum eigentlich der Besitzer, also der Profiteur nicht dafür zahlen muss, das
0: Gut. kommt morgen raus. Werden wir dann in den Kommentaren verlinken. Wir haben ja gerade auch schon... Wahrscheinlich eine Menge drüber gesprochen oder ist es da noch irgendwas, was du jetzt noch nicht erzählt hast?
1: Nee, also da sind noch eine ganze Menge Dokumente und alles Mögliche drin versteckt in diesem Artikel, aber genau, Gut. die Hauptsache haben wir besprochen.
0: Annika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ist ein bisschen spät heute gewesen, unter anderem, weil dein Zug später kam, aber war ja auch kühler jetzt draußen und auch kühler hier im Studio. Danke dafür. Äh, gute Besserung an Hans und äh, wir sehen uns bald wieder. Ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt. Ciao. Ciao. Tschüss. It's Just...